0: Olá, boa noite, Cassiano Bittencourt pela live de segunda, mais uma vez. Eu dei uma mudada aqui na configuração do microfone, então deve reduzir um pouquinho o chiado, possivelmente. Já vi que deve ter dado uma travadinha agora logo no começo. De qualquer forma, a gente sempre começa com algo mais introdutório, então não é como se fosse propriamente problemático. Se alguém tiver com algum problema no som, só dá um toque, porque houve uma mudança aqui na configuração, então deve dar uma alteraçãozinha, acho que vai dar menos chiado, de qualquer forma. Meu nome é Cassiano Bittencourt, eu... Sou formado em Economia pela Fundação de Instituto Vargas do Rio de Janeiro, deu uma enrolada na língua. Trabalhei um bom tempo com crédito corporate e unidades externas pelo Banco Itaú. Então, unidades externas e grandes empresas, né? unidades externas seria Argentina, Uruguai, Chile, Itaú, Europa e por aí vai. E também com fundo de investimento offshore. Essa introdução é sempre para uma galera nova que sempre chega, né? sempre tem gente nova chegando. Então, de qualquer forma, live, a ideia da live é a gente poder responder perguntas de vocês, tirar dúvida, conversar um pouco sobre o mercado financeiro. Já vejo que a galera tá bem empolgada ali perguntando. Pode mandar pergunta que a gente tem umas duas horas de live direto. Então, é... sai amanhã a live ou hoje de madrugada, dependendo da minha empolgação e do quanto é, funcionar a parte técnica de baixar o arquivo depois. Sai no, no podcast essa live de duas horas. Então, para quem não pode ficar até o final, para quem não consegue assistir tudo, você consegue depois pegar para o podcast, podcast da Apple, do, da Google e tudo quanto é lugar. Eu, eu espalhei isso aqui no máximo de lugar possível. Então, não fica propriamente é, difícil. É, desculpa, só um pouquinho. Foi. É, então, a gente já passa ali para as perguntas. Quem quiser ir perguntando já, fique à vontade, confortável. Espero que o som esteja bom, que foi um problema que a gente teve por bastante tempo. E vamos lá, uma boa segunda-feira para todo mundo. O mercado começou bem hoje. Lúcio, boa noite, mestre. Boa noite, cara. Poderia comentar sobre a saída de Novaes, o presidente do Banco do Brasil, né? Eu tinha lido que as ações deveriam reagir negativamente, mas parece que o mercado não se importou muito com isso. Então, primeira coisa, eu acho que tem vários pontos aí para conversar sobre nesse ponto. O primeiro ponto é assim, é, acho que vale como lição nesse momento a gente olhar para é, o que aconteceu e usar para entender aquele negócio de a, a tentativa de arranjar informação onde não tem, a tentativa de adivinhar movimento, a tentativa de operar fluxo monetário. Sexta-feira, quando saiu, algumas pessoas vêm me perguntaram no Instagram, pô, Cassiano, o que você acha? O que vai acontecer? Eu falei, olha... É algo para acompanhar, com certeza é algo para acompanhar. Tem que olhar de perto, porque pode ser um motivo mais nefasto que leve, nefasto foi boa. Pode ser um motivo mais nefasto que tenha levado a saída dele, pode ser que seja simplesmente o cara tá saco cheio, não quer mais. E aí foi o que saiu de dados aí na à medida que ia passando o tempo, né? Ele incomodado com a questão de jogo de comadre lá dentro, tava, tava, tava meio é, pentelhado com a situação toda e caiu fora. Outra coisa, o, o cerne da questão é o quê? Quando você vê que, de cara, ele pediu é, resignation, né? ele pediu para sair, para o Guedes e para o e pro Bolsonaro, é, é, dali já dá para tirar uma ideia de que, possivelmente, quem indicar a pessoa que viria depois é o Guedes. Então, assim, o fato de ser o Guedes, que está ali com grande parte do mando, supondo, claro, que não tenha nenhuma interferência mais forte do executivo, mas acho que o Guedes iria brigar nisso, seria o Guedes. Então, você assim, não acha que o Guedes iria colocar alguém que não tivesse condições de lidar com aquilo? A gente tem aí boas opções, e aí sempre fica aquela questão de analista, ou essa galera que gosta bastante de falar, o mesmo pessoal que falou que a inflação no Brasil ia estourar, o mesmo pessoal que falou que a bolsa ia afundar porque bateu nos 85 mil pontos, era absurdo, e agora ia afundar, ia derreter. A mesma galera que falou que ia bater nos 40 mil, sabe? É, tem a necessidade de gerar informação, de, de gerar informação, de gerar notícia, de se manter é, relevante, e aí acaba acontecendo esse tipo de coisa, de falar esse tipo de coisa. Não tinha informação suficiente, você, é, muitas vezes, você admitir que não sabe o que pode acontecer que tem que esperar mais informação, é, 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 o, é o, o sagaz a se fazer, é o sábio a se fazer, e não justamente sair tentando chutar o que, que vai acontecer. Então, assim, ah, parece que o mercado, o que você falou ali, a galera, a galera falou que devia reagir negativamente, é por isso que eu não fico vendo análise de, de Joãozinho, Pedrinho, Mariazinha, Joaninha, porque um negócio assim, ó, que embasamento que você tem baseado numa uma carta de, de, de pedido de demissão, que agora me fugiu <risos> qual é a palavra, mas que, 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 que capacidade que você tem baseado naquela carta que claramente vai vir a público, aquilo ali, o cara não tá falando de fato, ah, o que ele sente, nem nada disso, não é do coração dele, ele tá simplesmente fazendo algo que é padrão quando ele quer sair, aparentemente já tinha sido avisado em maio, tá? ele pediu para sair agora em agosto, então ainda tem aí alguns dias, então assim, não foi nada do tipo chutando balde, nem nada, ele deve ir continuar o governo junto do Guedes, como conselheiro, é, como assistente ou qualquer coisa do gênero, então assim, não foi algo que, que, que foi assim, brusco, nem nada, mas a galera tem, tem a mania de sair chutando para criar aquele bulborinho, então Novamente, assim acho que vale a pena olhar para a tese de investimento, não sei na cabeça de quem que ficou assim, ah, o Novai saiu, então agora vai entrar um maluco qualquer e vai simplesmente detonar o banco, se, 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 se quem entrar mantiver a mesma coisa, ou partir mais para cima de uma política de lidar com um banco mais liberal, melhor ainda, então assim, eu não, não vejo muito qual é, o, o, o pessoal procura muita, muita revolução em movimentos pequenos, Pode parar para prestar atenção inúmeras vezes quando a gente vê. Ah, saiu tal cara do conselho. A mesma coisa de Varejo. Varejo tempos atrás saiu o presidente do conselho, Michel Klein. Aí entrou o filho dele. Meu Deus do céu, é o fim do mundo. O cara tá abandonando o barco. Não tem nenhuma, nenhuma, nenhum indicativo desse tipo de coisa. Então, assim, acho que é muito do a galera calmar e parar de querer tomar decisão e, e, e arranjar, arranjar pelo em ovo, sabe? Tentar tirar é, relevância em coisa que, olha, vai ter alguma relevância, sim, mas olha o tamanho do Banco do Brasil. Não é o presidente sair. É, tendo o seguidor dele, o próximo que vem na linha de sucessão indicado pelo Guedes, que vai ser o fim do mundo então acho que assim é muito da galera é, novamente, assim, é muito do de cuidar com quem você escuta porque a gente não para de ver previsão apocalíptica ou, ou é, trágica ou excessivamente positiva com relação a qualquer coisa, a coisa da Oi agora é a mesma vibe, sabe ah, tem proposta de não sei quem, meu amigo, você não sabe se, 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 se os credores vão aceitar, você não sabe se a proposta vai vingar até o final, você não sabe se o CAD vai meter a mão, você não sabe de nada. E aí a galera fica falando, não, é muito positivo, não, é muito negativo, não tem informação suficiente ainda, tá? Então assim, o que a gente viu é que de sexta-feira, o desespero da sexta-feira, de a galera, ai meu Deus, se a segunda-feira vai abrir caindo, até agora... O que aconteceu foi que apareceu mais informação e agora a gente sabe que não tem muita relevância. O mercado subiu forte ao Banco do Brasil hoje. Por quê? Porque o banco em si está tá, tá andando em uma direção positiva. Tá? Eu estou bem positivo com o resultado, não, não gosto de ficar fazendo previsão de resultado, vocês sabem disso, mas assim, estou bem positivo com, a, com, com o andamento que o banco está dando para a operação como um todo. Tá? Então, basicamente é isso. Qualquer coisa, mais lá, lá embaixo, tá, Lúcio? Paulo... Paulo sempre presente aqui. É, boa noite, sendo Boa noite, cara. E demais participantes da live. Né? Sempre muito educado. Espero que todos estejam bem. É, tenho percebido o temor pelo segundo ou segundo ou mais, né? Ondas de Covid. É, nossa bolsa é instável e frágil. Aí ah, eu acho que é, é uma opinião, né? Você não considera colocar stop. E aí stop loss, ele está falando, né? Quando você trava um preço para as ações vender automaticamente se bater naquele preço. Principalmente em ações com boa lucratividade. Não seria uma estratégia viável, já que espera-se, novamente, uma opinião, que espera-se que o Ibovespa fique dançando entre 100 e 110 mil pontos até o final do ano. Então, vamos lá. Várias coisas para tirar da caixinha aqui. A primeira delas é, o, o assim, ó, a gente tem que cuidar quando a gente bota a informação junto de opinião ou pensamento da Joaninha, Pedrinho, Armandinho, qualquer coisa do gênero. tá? Espera-se que a bolsa fique dançando entre 100 e 110 mil pontos. Eu não sei quem é que espera-se, mas assim, a galera espera-se há pouco tempo atrás, que era 80 mil pontos. Aí a galera espera-se, que há pouco tempo atrás ia, ia cair até os 40. Então, assim, o, o espera-se, para mim, pouco importa. tá Outra coisa, quando a gente fala do espera-se 100, 110 mil pontos, a gente está falando do conjunto, da, da cesta de ativos que compõem o índice Bovespa. Aquilo dali não é representativo da nossa carteira. Tá? A nossa carteira de 20 ativos tem alguns ativos que fazem parte dali, não são os de maior volume. Tá? E mais do que isso, assim, a, a oscilação da, do Ibovespa não casa com a oscilação da nossa carteira, então esse é outro ponto que tem que ver, ah, a bolsa pode ficar oscilando entre 110 mil pontos se a Minerva estourar e começar a fazer muita é, exportação e melhorando margem etc e tal, aqueles 110 mil pontos podem ficar travados em 90 mil, que a Minerva vai continuar subindo e explodindo Clabinha é a mesma coisa, Ambipara é a mesma coisa, Fleury é a mesma coisa então assim, cuidar com essa questão de achar que Ibovespa significa o que eu tenho em carteira Tá? Se eu olhar papéis específicos separados, você vai ver que o acompanhamento não casa com o Ibovespa, É só jogar, plotar num. Deixa eu até ver como é que é o nome daqui. É TradingView, que tem de graça aí na internet, a galera que quiser botar um gráfico contra o outro. TradingView, bota Ibovespa e bota contra os ativos que você vai ver que não tem uma correlação. Alguns têm uma correlação, outros não tem correlação praticamente nenhuma. Tá? Então, cuidar com essa questão de assumir. Outra coisa, o que, que me ajuda o estópico a bolsa instável. Eu estou pouco preocupado com como é que está o movimento de curto prazo. O que me interessa é a estabilidade da tese de investimento. Tá? Se a tese de investimento for uma tese é, compilada de uma forma, construída de uma forma é, consistente, embasada, pouco importa se no curto prazo, no médio prazo, aquilo ali vai é, balançar ou não. O que importa não é o como vai oscilar o preço no curto prazo. O que importa é se o ponto A da minha tese... Vai chegar no ponto B da minha tese, certo? Então, o que importa é o quê? Vai se confirmar que, nesse período, nesse espaço de tempo aqui, vai se confirmar a manutenção do, da febre sino-africana? Vai se confirmar a dificuldade da Austrália de prover gado? Vai se confirmar a dificuldade dos Estados Unidos de rodar aqueles frigoríficos que têm um tamanho consideravelmente maior por unidade do que no Brasil, o que torna menos capilar? e o que torna mais, mais é, cada, cada frigorífico que para lá afeta muito mais a produção de carne local, isso vai se confirmar, porque se isso se confirmar, a oscilação de preço de curto prazo pouco importa, porque o efeito final sobre a operação da Minerva vai, vai acontecer igual, e aí eu estou falando da Minerva, mas posso falar daquela BIM, tá? porque eu falo bastante da Minerva que é a maior posição em carteira, mas vamos falar daquela BIM. Vai se confirmar uma, uma tendência de mudança de plástico de uso único, para a embalagem sustentável, porque se vai se confirmar, a Clabin vai ganhar mercado, porque o mercado, vai ganhar mercado no mercado crescente. Então, assim, pouco importa se no curto prazo vai cair reais o preço. Eu tô, tô, não estou tô preocupado com isso, certo? Eu estou preocupado é com ponto A, ponto B. A tese vinga, se a tese vinga, o curto prazo eu não tenho como adivinhar, certo? Tanto é que a galera, bota stop. É o quê? eu acho que vai subir, mas caso caia 5, 10%, eu gostaria que vendesse. Pô, que tipo de, 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 de previsibilidade é isso? Que, mais chute do que isso não fica, certo? Eu tô, eu tô tão pouco seguro da, do que eu tô falando que eu coloco um stop 5, 10% abaixo para garantir que eu não vou tomar porrada. Eu prefiro fazer o quê? Como, como, é, que, como é que é o meu, abre aspas aí a galera que está no podcast, stop? O meu stop é o quê? Caiu 5%, eu entro mais. Caiu 5%, eu entro mais no ativo. Por quê? Porque aquilo dali eu estou melhorando a posição, porque o meu problema não é com a precificação do ativo do curto prazo, não é isso que eu estou medindo. O que eu estou medindo é a capacidade daquele, da, daquela empresa de chegar onde eu acredito que ela vai. E aí o preço eventualmente vai refletir, mas o meu foco não é no preço. O preço é importante, não é isso que eu estou dizendo, mas o meu foco não é no preço. O meu foco é o que, que a empresa está fazendo e como é que a empresa está indo e para onde é que aquele negócio como um todo vai, certo? Se aquele negócio como um todo vai naquela direção, eu vi Minerva derreter de 11 e pouco de 11 pouco para R$ tá? E hoje estamos em 14 Sabe? A, a, a empresa não fez aquele movimento? Fez. E o preço fez um movimento completamente diferente. E só serviu para aumentar a posição. E hoje estou com preço médio na, no ativo de R$ 5,00, R$ Então, assim, pouco importa aquela oscilação de curto prazo. Sabe? O, o que o stop vai fazer é um movimento de curto prazo é, é me tornar afetado pelo pensamento curto prazista vai me tornar afetado pelo pensamento de trader, vai me tornar afetado pelo movimento de mercado. Então, toda vez que o mercado resolver fazer, toda vez que o mercado tomar um susto, eu posso tomar uma raquetada porque vai bater no meu stop e aí eu vou vender um ativo que eu tenho confiança no médio e longo prazo e vou tomar um prejuízo pura e simplesmente por um movimento de curto prazismo Certo? Tem um gráfico que eu postei, que deve estar lá ainda no Instagram, tá na, na página inicial do Instagram, que eu deixei lá fixado aqueles stories. É um gráfico que mostra o dia que foi cancelado o IPO da Minerva no Chile, a ação caiu, acho que 7, 7 a 12%, não lembro qual foi o número exatamente. No dia seguinte, a galera acalmou, viu que não era tudo aquilo e a ação estourou para cima a mesma quantidade. Dá para ver ou ver certinho de um dia para o outro. Então, assim, eu ia tomar o stop ali e a tese de investimento como um todo fez zero de diferença. Zero de diferença. Então, assim, se eu tiver que tomar uma atitude de liquidar a posição e tomar prejuízo, nenhum problema. Mas vai ser feito porque eu vi que a tese deixou de fazer sentido. Não vai ser feito porque meia dúzia de, de, de pessoas resolveram ai, eu desesperei e vendi tudo naquele momento e aí acabou empurrando o preço para baixo e o meu foi levado junto. Isso não. Tá? É, a ideia de que a gente tem como automatizar a operação na bolsa é uma ideia simplista e que, e que acaba atrapalhando o investimento. Certo? Cada movimento ali tem que ser pensado, cada movimento ali tem que ter é, embasamento, fundamentação. Senão você, tá, senão, senão você não está investindo, senão você está chutando. Tá? Senão, senão, senão o negócio é, é, é cassino. E eu não acredito nessa, nessa tese de Cassiano, tanto é que a gente está aí há três anos e alguma coisa sem, sem, sem perder, tá? sem, sem errar uma posição, sem, sem, sem um trade negativo. Por quê? Porque se embasa antes a decisão, por isso que eu falo, eu não falo de graça, não é, não, é, não é slogan. Quem aprende a pensar a bolsa opera como o um mero detalhe, é que operar, operar em si, comprar e vender, é a última parte do negócio. O importante é você saber pensar o mercado financeiro, saber pensar os ativos, saber pensar a tese de investimento. Aí o comprar e vender é a última parte da última parte. Tá? Então assim... Cuidaria, para formalizar só, cuidaria com a ah, espera-se que. Quem espera-se que? Eu não espero que fique entre 100 e 110 mil pontos, e mais do que isso, pouco importa se fica entre 10, e, 10 mil, 100, 100 e 110 mil pontos. Por quê? Porque o meu portfólio é o meu portfólio, o Ibovespa é o Ibovespa, certo? Outro ponto, stop te deixa refém de movimento de, de pensamento curto prazista. Eu não quero ficar refém de movimento curto prazista, eu quero ficar refém da tese de investimento. A tese de investimento é quem fecha comigo, certo? Esse é outro ponto. É, o, 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 a gente assumir a bolsa instável, a bolsa é frágil eu não estou vendo uma bolsa instável nem frágil eu vejo bastante investidor instável e frágil e aí acaba afetando a bolsa no curto prazo mas o mercado financeiro brasileiro eu estou vendo como cada vez mais sólido, cada vez mais embasado, cada vez mais fundamentado cada vez mais a única opção que a gente tem de investimento com yield no Brasil tá? então assim, a gente tem que cuidar com essa, com essa mania de, de, de a, galera, a galera fica eu entendo que, que às vezes assim, bate tanto a cabeça que fica preso Sabe? mas a gente tem que parar com essa mania de ficar propagando é, 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 senso comum, que acaba virando falácia. Pô, tempos, tempos atrás eu ouvi de alguém que... Desculpa, galera, estou dando mais um, um, um embasado geral aqui de pensamento de bolsa, de, de mindset, mas, mas eu acho que é importante. Tá? É, tempos atrás eu ouvi assim, ah, o mercado e tal, é, é a força da maioria, o mercado sabe tudo. Meu amigo, se a maioria fosse relevante em algum momento... É que não fosse um movimento de curto prazo, pô, a maioria do mundo, um tempo atrás, achava que tinha que queimar a mulher que sabia um pouco a mais, porque era bruxa. A maioria do mundo achava que o mundo era flat um tempo atrás. Hoje ainda tem uma minoria que acha, mas antigamente era uma galera. Tá? É, Copérnico foi ameaçado de ir para a fogueira porque disse que a Terra era redonda e que a vibe do Sol versus a Terra era o contrário. Não era o, o Sol que girava em torno da Terra, era a Terra que girava em torno do Sol. Então, assim, se, se a, isso daí, meu amigo, eu tenho 350 milhões de exemplos, para dar de vezes que a maioria estava completamente errada. Então essa ideia de que a maioria, não, a maioria a maioria afeta o mercado no curto prazo, eventualmente aquilo ali vai, 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 vai chegar no ponto que a realidade se impõe, tá? Aconselho a dar uma olhada, a acompanhar Cielo. Cielo, eu faço vídeo há algum tempo já sobre a Cielo, e todo mundo fala, eu solto o vídeo e vem uma galera para cima, tipo lobo, mordendo, tá? Brava, irritada e, e eu estou falando, olha, estou mostrando porque aquele negócio vai dar errado. O Pix vai sair. A gente está vendo para onde é que o negócio está indo. É outra empresa que uma maioria gosta, bastante gente gosta. Ah, vai explodir amanhã, vai dar certo amanhã. Vamos ver se vai dar certo amanhã. Eventualmente a realidade vem e xabal na cabeça, tá? Então, assim, cuidar com essa ideia é, de, de a maioria sabe, de espera-se que, de acha-se que, quem acha-se que, quem espera-se que, tá? Mas vamos passar para frente que eu, que eu me estendi. De qualquer forma, Paulo, espero ter respondido aí. Eu procuro falar de um... Eu, eu acabo empolgando aqui, mas não é... Nada contra, só que eu acho que é bom explicar certinho como é que a minha cabeça funciona para não deixar nada é, com nuvem, nem nublado, nem nada. Darlan, boa noite, mas Boa noite, Darlan. Quais as perspectivas para as ações da B3? Eu gosto do ativo, não analisei ainda. Eu tentei... Eu ia pegar no primeiro trimestre de 2020, mas ficou apertado. Eu tenho... Vou anotar aqui, cara, porque é uma das que eu quero... É, é uma das que eu quero eventualmente analisar, tá? Gosto bastante do ativo, Acho, como eu falei agora há pouco, assim, acho que mercado financeiro no Brasil, é, e aí eu estou falando de renda variável, né é, é, é o lugar onde vai ter yield aqui no Brasil, por um bom tempo, a gente não tem uma redução de juros forçada, a gente tem uma redução de juros estrutural, o que acaba deixando o Brasil meio que a mercê da renda variável, como era por muito tempo nos Estados Unidos, se você quiser, estiver disposto a ganhar pouquinho, você pode ficar em renda fixa e tal, mas o Brasil ganhava-se 14%, 16% da renda fixa por ano hoje em dia, isso daí não vai chegar tão cedo, a gente vê uma economia que está é, deprimida, a gente vê uma economia que tem é, espaço, tem um hiato do produto aí, o que poderia ser produzido com a capacidade produtiva que a gente tem, é, é, tem uma distância muito grande do que está sendo produzido, porque podia ser produzido, tá? então tem muito espaço até começar, a de fato, bater na tampa, e isso daí tudo acaba favorecendo é, não pressionando a inflação, a não ser questões pontuais de eventualmente preço de combustível que sobe um pouco, preço da carne que sobe muito um pouco, mas estruturalmente a inflação está controlada. Tá? O governo ainda está engajado com é, garantia, com a, com a garantia da, da, da capacidade fiscal do país médio e longo prazo, então ainda se fala de reformas, ainda se fala de manter teto de gasto e por aí vai. Isso tudo deve segurar a inflação at bay, deve segurar a inflação controlada, tá? supondo, obviamente, que isso daí se mantenha mas isso continuando, o Brasil ainda não estourando de crescer tão agressivamente, a gente tem um cenário aí favorável para juros muito baixos por muito tempo, o que favorece demais a entrada de capital para B3, mais do que isso, não é só o Brasil, é o mundo como um todo, e vários é, fundos, é, investidores institucionais e por aí vai vão ter que começar a olhar para outros mercados para buscar yield, porque economias como a Americana, a europeia, eu falo, país em geral tem uma diferença, a Alemanha não é a mesma coisa que a Itália, mas assim, a europeia, a americana, estão passando por uma situação onde o yield está muito mais difícil, onde ganho, né, o, o ganho proporcional de investimento para o preço que você está pagando está cada vez mais apertadinho, e aí você vai ter que buscar o quê? Outros lugares. A gente já viu hoje o dólar dando uma baixa, por quê? Porque os mercados estão, o, o dinheiro está começando a procurar lugares mais interessantes, uma vez que a gente está começando a ver possibilidades de resolver a questão do Covid. Então a gente está começando a ver possibilidade de vacina. Hoje, a Moderna deu uma avançada na direção de garantir funding, 472 milhões de, de dólares, se não me engano, dado pelo governo americano, tá, para financiar a Moderna, a, a vacina, aquela baseada no Messenger RNA, tá, que é inovadora. Um monte de vacina com resultado positivo e indo numa direção positiva, o que acontece? O dinheiro começa a, a sair de, de ativo mais seguro e começa a ir buscar um pouquinho mais de yield, pelo menos proporcionalmente. E aí, nesse tipo de coisa, a B3 vai se favorecer pelos juros baixos no Brasil e a população brasileira começando a ver menores custos de operação no mercado financeiro e uma possibilidade, a única possibilidade de ganhar algum, alguma grana ali e esse oba-oba de estar tá subindo, está subindo, vai ver um ganho, especialmente porque isso está refletindo numa maior quantidade de abertura de capital. A gente tem uma fila de IPO, eu estou assustado porque eu vou ter agora temporada de balanço para analisar e eu não deixo passar IPO sem análise. E eu já estou com três na fila e tem mais uma cacetada para aparecer e vai ser tudo junto com a temporada de balanço, vai ficar bem pesado. Por quê? Porque a gente está tendo uma demanda considerável para levantar capital no mercado financeiro. A gente está vendo follow-on atrás de follow-on, ou seja, tem dinheiro para puxar. Tá? E isso tudo acaba favorecendo a B3 porque ela opera, ela acaba ganhando taxinha aqui, é, o emolumento ali, e é, participação nesses IPOs e blah, 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 não sei o que, e ponto. Sabe? Eu acho que bem positivo. Deve vir um, um fluxo de capital considerável internacional buscando yield, e aí Talvez leve seis meses, talvez leve três anos. Não importa. Para ela, começa a construir um, um médio e longo prazo. Então, eu acho que a empresa tem um, tem, tem um baita de um futuro. E aí, eu acho que a análise... Por que, que eu, por que eu prefiro fazer a análise mais profunda? Porque eu acho que daí a análise é muito mais de entender como é que tá. Nossa, eu abaixo a cabeça e a, e a careca faz a tela ficar toda branca. Caceta. Que, 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 que inferno isso. Tá complicado. Ah, mas aí, voltando... É, eu, desculpa, galera, me perdi. Voltando, é, o, o, o grande lance é o quê? O grande lance é ver se a precificação dela está tá mais ou menos casada com o valor da empresa. Obviamente, com o crescimento que ela teve ali no preço, ela deve estar tá pagando um pouco do crescimento futuro, mas eu acho que o crescimento futuro pode ter um potencial consideravelmente maior para andar do que está é, impresso no preço já. Então, eu gosto do ativo bastante, tem que analisar mais a fundo. Tá? Humberto, o pai chegou, boa live a todos. Bob, boa noite, Cassiano. Boa noite, Bob. É, Sanepar, SAPR11, o que acha? Eu acho que, assim, ó, <cười> volto naquela questão de saneamento. Enquanto não sair o marco do saneamento, e aí eu não estou falando, ah, o presidente assinar com o veto, aquilo ali tem que ser, é, aquilo ali tem que passar de volta pelo Congresso, para garantir se o veto vai ser mantido, se o veto vai ser derrubado, e mais do que isso, tem que ter regulamentação daquilo lá. Enquanto isso não sair, eu não quero nada com saneamento, e acho, acho, Tá? que as regras novas são muito mais favoráveis para a iniciativa, iniciativa privada do que para a empresa pública, que é o caso da, da Sanepar, que é o caso da Sabesp, por aí vai. Então, assim primeiro ponto que tem que levar em consideração é o, quê? o que, que vai acontecer com relação à renovação dos 30 anos. Vai poder renovar os 30 anos é, depois do... Vai poder renovar por 30 anos agora, antes do, da entrada do marco, por mais de 30 anos, não vai. Porque isso daí muda completamente a, a capacidade de uma empresa dessa de ter um, um longo prazo mais brilhante ou menos brilhante. né? Então, a, as públicas. né? E Quais são as regras que vão passar efetivamente? Como é que vai ser feita a regulamentação? A, a, depois disso, a gente vai ter uma ideia de como é que vai ser esse setor. E aí, depois disso, eu estou com a impressão, baseado no que está saindo e baseado em como é que deve correr essa decisão de como é que são os regulamentos, eu estou com a impressão de que deve sair uma regulamentação muito positiva para a iniciativa privada. E aí eu estou muito interessado em ver empresas da iniciativa privada começarem a abrir capital é, aqui no Brasil, para a gente poder, de fato, ter é, um mercado de saneamento ali, mais agressivo. Tá? Peterson, meu amigo, professor, estão batendo na nossa menina BKBR e agora corrigindo um pouco de varejo, vamos que vamos. É, boa noite, boa noite, cara. É, não me incomoda, o, como, como eu estava falando agora, tem um discurso gigantesco sobre curto prazo. Né? É, entendo que a gente tem ali é, BKBR que não, não sai daquele entre 10 e, e 12 reais, faz parte da vida, acho que o curto prazo de fato é mais tenso, mais complicado, mais amarrado, esperado já. Via varejo deu um estouro muito grande, é normal que a galera fica um pouco de medo, especialmente a galera que opera baseada em análise gráfica e esse tipo de coisa. Por quê? Porque ai, bateu na resistência, bateu eu sei lá como é que é o nome daquele negócio, mas assim, deu a águia virada, botando o ovo para cima e bababá. Então, assim, aquilo dali acaba guiando o cara e o cara acaba tomando decisão de curto prazo que não necessariamente tem a ver com o longo prazo da empresa e acaba tendo esses momentos de curto prazo. É outro motivo pelo qual eu não coloco stop em posição, porque esse tipo de, 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 de ideia de abre aspas, análise e fecha aspas é, faz com que as pessoas reajam de um jeito que não... Sempre é racional e não sempre tem a ver com a empresa como um todo, mas com certeza, vamos que vamos. Anderson, boa noite, Cassiano e é a todos do chat. Boa noite, Anderson. Humberto, mestre, quais os principais erros dos investidores iniciantes na Bolsa, pessoa física e quais sugestão você pode nos dar? Então, não, eu não gosto muito da vibe de, uh, vou falar os principais erros, Cassiano, blá, blá, blá Mas assim, o, o, que eu, o que eu acho muito importante, de cara, é assim, ó, não misturar emoção, tá? É, quando você começa a colocar... Eu, eu raramente... A galera vê direto assim, ah, tem gente que fala, pô, Cassiano, é, show de bola, humilhou na Minerva, blá blá blá, não sei o quê. Eu, eu procuro segurar o tapinha nas costas, porque o tapinha nas costas vai faz você fazer besteira daqui para frente, sabe? Então, primeira coisa que eu acho que é bem importante é tirar o ego da história. É, não, não tomar decisão baseado no, putz, eu queria fazer isso e eu vou contar para meus amigos. Tomar decisão baseado no que é um investimento inteligente de médio e longo prazo para construir patrimônio. Tá? Então... É, não prestar atenção é, no, ah, o Joãozinho fez X, eu devia fazer também, o, o, o Pedrinho ganhou rios de dinheiro com o negócio da Ua e eu devia fazer também, essa é a primeira parte, então assim, não misturar o emocional é muito, muito importante, e aí mais a fundo como fazer e o que, que quer dizer não misturar o emocional, aí me procura no Instagram, fala de alguma situação que, pô, Cassiano, tô assim, tô assado, é, queria saber como é, que, como é que eu devo ver essa situação Porque não misturar o emocional Significa uma cacetada de coisas Se aplica a muita, muita situação Teve uma galera é, Tem um, um médico que me segue aqui no Instagram Super parceiro, gente fina pra caramba E ele veio, veio agradecer pra mim Pô, Cassiano, quase larguei tudo e tal Na queda ali, e aí agora eu tô vendo que a minha A minha carteira tá bem mais acima Tá, tá acima do que tava antes, tá superando violentamente O índice, bababá, não sei o que Sabe? É, ele, ele falou para mim, inclusive, pô, deu, deu dor de barriga e tal, não sei o quê, ficou tenso e queimação no estômago e tal, mas, mas agora passou, algo do gênero, estou tá, parafraseando. Mas, assim, então, ali assim, é o momento de, de ter o controle emocional, de, 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 de focar na tese de investimento, de entender que, analisando friamente, independente do preço estar tá caindo ou não, as coisas estão indo na direção que era o esperado, tá? considerando, obviamente, que a gente tem um Black Swan, que a gente tem um evento não, não, que, não, que não tinha como esperar, mas assim, as coisas estão indo numa direção é, dentro do, do esperado. Então esse daí eu acho que é o básico, separar o emocional do racional. Convido vocês direto, eu assim, costumava falar muito isso antes, tá? É, tá com dúvida? Pô, Cassiano, eu acho que eu vou vender o ativo, acho que eu vou vender o ativo. Volta para análise, a última análise que você viu do canal, daquele ativo que está em carteira com a gente, vê a análise de novo. E vê se aquilo ali confirma. Porque se aquilo ali confirma, esse teu medo todo de querer vender, é, é, é pura e simplesmente teu emocional empurrando você na direção que ele quer, não a direção que racionalmente você deveria decidir, tá? Então esse é o primeiro ponto, não misturar o emocional, não ficar também com aquela história de ah, pô, eu acertei, eu sou o cara, não, 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 o, o que você deveria sentir, que é o que eu sinto, o que eu sinto quando, quando eu acabo o investimento, quando o investimento matura e eu vendo e realizo lucro, a única coisa que me dá é a angústia de aquele dinheiro ter que ser melhor alocado em outro lugar, ele não pode ficar ali como caixa esse tempo todo. Então assim, é, eu entendo que é meio estranho, assim, tipo, ah, não vou comemorar nem nada, eu comemora rapidinho e, e, assim, o importante é, tudo bem, o investimento maturou, você realizou o lucro, você está com mais grana do que tinha antes, agora onde é que vai esse dinheiro? Essa é essa, essa ânsia que vai fazer você investir cada vez melhor, na minha visão, tá? Entendo que tem gente que é diferente, maravilha, não tem nada contra. Outro ponto que eu acho que é muito importante, que eu tenho três lembretes no celular disso, é consistência. Consistência. Você não toma a decisão baseada em um crivo num dia e outro crivo no outro. Você avalia coisas diferentes para ativos diferentes, mas a decisão é sempre embasada no mesmo número e, e, e padrão de crivos. Então, assim, é, eu não, não, não. Nesse momento, não faz sentido fazer preço médio para baixo. Às vezes, dá vontade, preço médio para cima, desculpa. Às vezes, dá vontade, claro que dá. Via, via varejo, estourando, você sente. Hoje em dia, é menos, mas assim. Quando você, especialmente quando você começa a mais investir, você sente aquela vontade de, putz, eu quero pegar esse trem, eu quero pegar esse trem, eu quero pegar esse trem. Não é consistente com a tese de investimento, não é consistente com como você investe, não faça. Não faça porque, assim, é importante ter um set, ter uma, ter uma, ter uma sequência de regras. Essas regras podem mudar com o tempo, de acordo com a ocasião, de acordo com como está o mercado. Mas essas regras têm que ser embasadas em alguma coisa e você tem que manter a consistência na decisão. Tá? Então, assim, é, para não estender demais... Basicamente, o que eu acho que é muito importante é não misturar emocional. E aí eu estou falando tanto do medo quanto do ego, tá? Tanto do medo de, ai meu Deus do céu, eu vou perder. Se, se não mudou a tese, esquece, continua. Se continua a derivada positiva, esquece o medo, continua. Ponto. Simples assim. Tá? E ao mesmo tempo, se, se não faz sentido de acordo com a tese, cai fora. Não adianta querer ficar, ai, mas vai dar uma subida. Não, esquece, esquece essa joça que não, não, vai, não vai te levar para lugar nenhum. E o segundo ponto seria seja consistente. Eu tomo as decisões baseadas nesse crivo de regras, neste momento, mas eu tomo tudo assim, tudo assim. Empresa que eu não consigo ter uma visibilidade de médio e longo prazo do que vai acontecer, independente de ser positivo ou negativo, eu não consigo ver. Oi, PDG, Gafisa, é, IRBR, eu não consigo ver para onde vai, eu não entro, não interessa se pode ser positivo ou se pode ser negativo, é uma regra e eu não entro. Eu não entro porque eu sei que é jogatina aquilo ali eu não entro porque eu sei que eu não tenho informação suficiente para tomar aquela decisão. Simples assim. Tá? Então, basicamente, não misturar o emocional e ser consistente. A princípio, eu acho que é isso que é importante. Tá? O resto, a gente dá uma lapidada com o tempo, mas isso daí é muito importante. Bob dando risada, da Joaninha. Bob É, é que tem que falar... É importante né? falar o Joãozinho, o Pedrinho e Joaninha, Clarinha, Aninha para deixar o um negócio mais... É, é, páreo, né? De, de, de não ficar só falando nome de homem, que fica um negócio meio estranho, né? Como se só homem operasse. Tem homem, uma cacetada de mulher aqui que segue o canal e tal, que, que opera também. Então, Bob, like pessoal, Bob Aliciando. Lázaro, Lázaro Autome. Show, Cassiano, boa live, obrigado, cara. Edvandro, boa noite, boa noite, Edvandro. É, fala sobre Qualicorp, por favor. Então, Qualicorp é outra dessas que está enrolada. Num embrólio ali que a gente não sabe o que vai acontecer. né, O antigo dono tem alguns envolvimentos ali é, com, com, com a lei agora, né? Foi, foi preso e foi solto para dar depoimento, mas, mas assim foi preso. Hum. Ah, mas ele não é mais o ele não é mais o acionista é, da, da Qualicorp, ele tá fora e então, não importa, sabe? Eu não sei o que ele fez no passado que possa vir a morder a Qualicorp, nesse momento agora, daqui para frente. tá? Esse é o ponto um. Segundo ponto é assim, eu acho que aquele tipo de business que eles rodam tá, vai ser, em grande parte, substituído por startup é, que, que consegue ter bot, que consegue é, lidar com aquilo dali, com esse, com esse negócio de, de operadora de plano de saúde de um jeito muito menos é, pesado e, e com muito menos necessidade de mão de obra, de capital de pessoa mesmo, de, de operação de escritório do que eles fazem. Então, não sei o quanto eles conseguem se virar e ir na direção disso e, de fato, brigar de frente com, com startup. A gente vê várias startups adiantando o processo de corretagem de imóvel, de corretagem de saúde, de corretagem de seguro. Então, assim, não só aqui, nos Estados Unidos também. Então, eu acho que eles não têm condições de competir nesse meio daqui para frente. Mesmo que eles tenham condições de competir competir significa ficar mais eficiente. Ficar mais eficiente significa reduzir consideravelmente o custo e, possivelmente, no, no processo, reduzir consideravelmente a margem. Então, por mais que a empresa consiga sobreviver naquele, naquele setor, por mais que a empresa consiga bater de frente, ela vai bater de frente. Tá? É... Ela, ela vai bater de frente fazendo o quê? Vai bater de frente reduzindo, espremendo a operação, reduzindo a margem. E aí, quando você pensa nisso... Você simplesmente imagina assim, pô, a empresa vai valer a mesma coisa depois disso que ela valia durante, desculpa, a empresa vai valer a mesma coisa que ela vale agora, uma vez que ela espremer margem, operar mais magrinha, ela assim pode ser que ela consiga vencer todo mundo, bater startup, ser a mais tecnológica e moderna, saindo de uma estrutura bem antiquada na operação de, de plano de saúde? Pode ser, pode ser, eu acho provável, eu não acho provável. Então, assim, eu acho que é, é, é arriscar num setor que, primeiro, que já não me agrada muito, tá? É, eu acho que é um setor muito vinculado ali com, com, com venda, com, com esse tipo de coisa. Eu prefiro uma operação mais estruturada e verticalizada. Eu tô com a Pivida, daria uma olhada em grupos como Notre Dame, agora a Sul América tá fazendo um esforço de virar é, verticalizada de plano de saúde, comprou agora o, o laboratório lá, o hospital, qualquer coisa do gênero, tá? então eu escolheria uma operação, por quê? Porque você diversifica mais o teu risco com várias etapas daquela, daquele... do, do setor de plano de saúde ali, tá? Então, assim, quando você fala de Apivida, por exemplo, que é que eu tenho um conhecimento mais, mais aprofundado, ela faz parte da operação em algum... de, de operadora de, de plano de saúde em algumas coisas, então vende ali os planos, ela... Tem inúmeros hospitais, tem inúmeras clínicas, tem inúmeros laboratórios, o que reduz o custo dela de operação, faz medicina preventiva, o que reduz o nível de sinistro e por aí vai. Tá? Então é uma operação que envolve mais pedaços do setor de saúde. Eu prefiro a operação assim. Tá? Não, não tenho interesse em operação como qualicorp e tal. Talvez o interesse apareça por quê? porque teve uma queda no preço por causa da prisão do, do antigo sócio. Tem que cuidar porque às vezes a queda no preço é justificada. Caso do IRB. O IRB, o preço não veio caindo de graça porque Ai, a galera se assustou. Não, o preço veio caindo porque tinha bastante pepino ali dentro. Tá? Então, eu, eu cuidaria, não ter interesse nesse tipo de operação. Especialmente pela incapacidade de, 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 de visualizar, vislumbrar como é que vai ser esse setor daqui a pouquinho e como ela vai se adaptar e se isso vai afetar negativamente ou não a operação dela, eu acredito piamente que vai. Tá? Porque vai ser difícil bater de frente com startup à medida que a coisa for andando e que você tiver menos uso para aquela quantidade de gente tiver um custo menor para operação de, de venda de plano de saúde e por aí vai. Tá? Romulo Cassiano, boa noite. O que acha da Engie? Então, a Engie tem, o, tem o, em carteira, gosto bastante do ativo, está analisado no canal, tá então é, é uma operação que eu acompanho há bastante tempo. ai Desculpa, boa noite. É, é uma operação que eu acompanho há bastante tempo, está analisado no canal, tem trocentas análises, tem vindo numa crescente, de aumento de operação através de alavancagem, a empresa é super bem gerida, está expandindo violentamente a quantidade de operações, recentemente agora foi para cima da, da TAG, né no ano passado, então abriu ali para transporte de gás, super positivo, ligado à energia, diversificando a operação, é, construção de, tocando projetos, agora paralisado, mas tocando projetos para energia eólica, para fotovoltaica e por aí vai, gosto muito da operação, acho que é uma operação para levar por um bom tempo, tem uma, uma fome de crescimento violenta e consegue se alavancar sem muita dificuldade, é, uma vez que tem a estrutura gigantesca, né, a maior geradora de energia privada do país nesse momento. Então, gosto bastante do ativo, mas acho que vale mais a pena dar uma olhada nas análises que estão no canal, porque lá eu entro nos números e falo ponto a ponto, mas eu tenho carteira, gosto muito do ativo, tá? É, análise no canal, do primeiro trimestre já o segundo trimestre, assim que sair, entra no canal também, uma, todas as ações de carteira tem preferência na análise do canal, então, é, todas as que, à medida que for saindo, é, deixa eu até ver aqui qual é a data da Engie. É, dia 30 do sete, então dia 31 do sete, agora. Dia 31 do sete, análise no canal depois da teleconferência. Né? É, Paulo, você tem uma tese formada da Via Varejo? Se sim, é, você pode nos dizer? Tenho e está justamente no canal, também analisada. É uma, uma, uma empresa que eu tenho na carteira, segunda maior posição que eu tenho em carteira, Desculpa, tape aqui. Segunda maior posição que eu tenho em carteira, é depois da, da Minerva, e, e junto com outras operações ali, mas é uma, uma posição grande que eu tenho em carteira. E está analisado no canal. Mas basicamente ela tem todo um espaço de crescimento, está se voltando para o e-commerce agressivamente. Acabou de fazer um follow on, que vai permitir para ela vislumbrar a compra de várias operações para reduzir, especificamente ali, o last mile da entrega, né é, que é aquele, aquele último último percursozinho que faz até chegar de fato no cliente final. A empresa tem um monte de loja, então todos eles agora começaram a operar na forma, no formato mais, estão começando a operar no formato mais é, sem distribuição, que faz com que ela vire, é, logisticamente ela ganhe uma força muito grande, os, os, os vendedores estão cada vez mais com independência geográfica da loja, podendo vender, por exemplo, bypassando né, sem ter que ir ali no caixa, podendo fazer tudo direto com o cliente, pelo WhatsApp, por celular, e bababá, não sei o que, é, o Banqui vai ser uma força violenta, porque uma grande parte dos clientes, mais baixa renda especificamente, são clientes que só têm a conexão com o, com o setor financeiro, o mercado, com, com, com o, o sistema financeiro nacional, é, através de empresas como essa via varejo, Guararapes e por aí vai. Através de quê? Através de crediário, onde ele pode ali conseguir um empréstimozinho, o que acaba sendo meio que um empréstimo para a vida dele, né ele, ele não gasta o dinheiro todo que ele teria que gastar para comprar uma máquina e estica aquilo num crediário e aí sobra um pouco mais de dinheiro para a vida dele. É como se fosse ele se financiando. Então, grande parte dos clientes ali tem essa relação de já usar via varejo, riachuelo como banco, onde você tem um cartãozinho de crédito, onde você tem um crediário e aquilo ali acaba financiando a sua vida indiretamente. Agora, com a, com a possibilidade de, do banquinho ali expandir, e de fato, com aquela base gigantesca de clientes que eles têm, ganha uma força violenta, não só a, a, a força de varejo que eles estão remodelando da, da Via Varejo, mas também, é, possivelmente, a, a capacidade de, de já sair um banco ali com muito cliente, é, modelo mais fintech, que vai justamente ajudar a financiar a operação, é, a financiar, inclusive, o faturamento da, da varejista a Via Varejo, caso Bahia, Ponto Frio, e por aí vai, tá, então assim, gosto muito da operação, acho que vale a pena dar uma olhada no canal, a tese tá bem aprofundada lá, tá? aqui eu falei mais por cima, mas a tese está bem aprofundada lá com o número, e por aí vai, é bem mais, mais tranquilo de ver por lá, tá. Rodrigo, muito bons seus comentários, que com assim junto. estamos juntos, agradeço, Rodrigo, Diogo, Qualicorp virou uma IRBR? Eu acho que é cedo para falar que a Qualicorp virou a IRBR, eu não gosto da ideia de começar a ver... É, coisa pipocando, envolvimento com, com político, com propina, com eu, eu, é, lavagem de dinheiro, por aí vai. Eu não sei exatamente qual foi ele da Qualicorp, porque eu não fiquei acompanhando a, a, a fundo, porque não é nenhum ativo que eu tenho interesse. Eu não tinha interesse antes pelo modelo de negócio. Tá? Mas assim, é, por que, que eu vou me colocar? A questão é: cuja de oportunidade, por que, que eu vou me colocar numa situação de uma empresa que tem o fundador envolvido numa cacetada de propina, numa cacetada de, 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 de maracutaia, não vamos chamar de propina, vai, de maracutaia está envolvido numa uma cacetada de maracutaia. É, se, eu, se eu tenho trocentas outras empresas que operam bem, que estão indo bem, que estão é, se virando bem com a crise, que tem potencial de crescimento, às vezes está mal na, 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 nesse momento agora com o Covid, mas tem um potencial de crescimento grande, que estão descontadas e por aí vai. Por que, que eu vou me meter naquele tipo de rolo? sabe foi, foi isso que eu falei a primeira vez que começou a aparecer IRBR problema. pô Por que, que eu vou me colocar ali? Podia, podia, ser que não, podia ser que a esquadra tivesse errado naquele momento e que a RBR estivesse tranquila, mas por que, que eu vou me meter num lugar que tem essa levantada toda de, de dúvida sobre o, a, a, o passado empresarial da empresa? O quanto aquilo ali pode eventualmente resultar para ela, de multa, de, de problema, sabe? Então, assim, é, é, a grande questão é isso: poupar trabalho. Para gente, por que, que eu vou me enfiar nesse tipo de situação? Eu não vejo sentido em se colocar nesse tipo de situação, mas não dá para dizer que, que virou uma IRBR ainda, porque ainda não tem desenvolvimento suficiente e problema suficiente e esclarecimento suficiente para ver o quanto a empresa pode sofrer com aquilo. Tá? Ele, ele já está de fora da, da empresa, isso daí ajuda consideravelmente. É, Marcos, boa noite, galera, boa noite. Marcos, parabéns pelo canal. Dicas fundamentadas, imagino. Cassiano, obrigado. Felipe... Mestre, mesmo sabendo da tese de, de growth, de crescimento da via varejo, não acha que os múltiplos estão esticados para quem entrar agora? Preço sobre valor patrimonial da ação, do ativo. 47 vezes, margens baixas, novos entrantes, a Amazon. Então, vamos lá. É, primeira coisa, assim, ó, é, é esse o múltiplo que você quer ver? É, preço sobre valor patrimonial? É, eu, eu não acho que esse tipo de múltiplo é... Mesmo... Não, já vou entrar na questão da comparabilidade, mas assim, ó, de base, mesmo que fosse para comparar uma coisa com a outra, eu não acho que o valor patrimonial é, do, 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 da Via Varejo é o que eu estou levando em consideração quando eu estou entrando ali, certo? É a capacidade dela de vender, de crescer, de gerar o ativo, e-commerce, por aí vai. O e-commerce não vai entrar naquele valor patrimonial ali tão cedo, certo? É, pra, pra, primeiro eu tenho que entender como é que está o e-commerce, para daí talvez botar ali como goodwill, o, no, no, no ativo permanente, o, o valor da... o valor da... caramba... o valor da, da, da marca ou da estrutura como um todo, porque se você parar para pensar, é, o e-commerce ali, o, ele, ele, é muito, ele tem muito mais o valor de atingir gente, de ter uma rede grande, de ter uma cacetada de clientes, do que propriamente o valor patrimonial da, dos computadores e tal. Isso daí vai acabar entrando como, como goodwill, como... Goodwill, como, como diferido. Tá, então, intangível, desculpa, como intangível. Então, assim, é valor patrimonial que você quer usar para avaliar esse tipo de operação? Eu não acho que é o melhor jeito de avaliar. Agora, segundo ponto, o que que me diz, supondo que esse é o, é o valor que eu quero usar para avaliar a operação, o que que me diz que 47 é um número grande ou pequeno? Está comparando com qual outra operação? Porque para você poder comparar esse número, você tem que ter outra operação muito próxima, que foi o que a gente encontrou agora na, na análise da IPO do Grupo Soma, Onde a areza era muito próxima daquilo, então esse tipo de índice acabava fazendo sentido, não, não valor patrimonial, mas é, levando em consideração faturamento, lucro e EBITDA, dava para ter uma noção ali do quanto eu estava pagando pela empresa. É, então, assim, qual é a outra empresa que você está pegando para bater esse 47 e dizer que é muito alto, sabe? É, isso daí é outra coisa que tem que ver, tá? porque tem que, tem que ter uma noção ali de como é que são as operações, para você dizer preço sobre valor patrimonial, 47 é muito alto, você tem que ter uma outra operação muito parecida que tenha como, como comparar para dizer que isso daí de fato é um valor muito alto. Não acho que, que, que consegue fazer, por exemplo, com o Magazine Luiza, tá? por uma sequência de questões que a gente tem ali envolvido no, em como uma empresa está, em qual estágio de evolução outra empresa está. Eu não sei mais o quanto o Magazine Luiza consegue crescer, eu sei o quanto o Via Varejo consegue crescer, é muito ainda. Porque ela estava muito defasada há muito tempo. Margem baixa, margem baixa é do setor de varejo. Tá? Essa é outra coisa que tem que levar em consideração: tem que olhar comparativamente. É, quando eu sou. Varejo é basicamente um atravessador, ele não produz efetivamente nada. Eu pego um bem aqui e, e distribuo. Pego, distribuo, pego, distribuo. O quanto eu cobro para fazer essa brincadeira, quanto menor, mais eu consigo fazer. Então, varejo ganha no giro, não ganha na margem. Então é natural que a margem seja baixa. Varejo, em geral, tem a margem baixa, vai pegar supermercado, é uma vibe, é uma margem muito baixa. Eu, eu, eu compro coisa do, pego, compro, não necessariamente compro, né? mas o fornecedor me financia, ele me dá as coisinhas, eu revendo e pego um delta. Dá, pego as coisinhas, revendo, pego um delta. Eu, eu sou basicamente um atravessador. Então, assim, é do setor que a margem seja baixa. Frigorífico, ah, frigorífico tem a margem de 10%, 9%. É 12% quando muito alto é baixa. Sim, eu compro o gado, desmonto o gado e revendo o gado. Meu trabalho não envolve um, um, um grande, uma grande produção intelectual nem nada. É pá, pá, pá. Eu, eu basicamente faço desmanche de gado. Nesse caso, eu basicamente sou um atravessador de produto. Então, assim, é natural que a atividade não peça margem baixa, não peça margem alta. Margem de Magazine Luiza é baixa também. Por quê? Porque eu sou um atravessador de produto. É do setor como um todo. Tá? E aí, novos entrantes. A Amazon está para entrar no Brasil há algum tempo, tem alguma operação aqui. Não acho que. que... Vamos ver se ela consegue fazer varejo como a Via Varejo está fazendo varejo. Hum. Outra coisa, assim, disputa para o mercado vai ter. Eu só vejo que a Via Varejo tem um espaço consideravelmente grande para seguir ali. Acho que a operação é, financeira com o Banqui vai fazer uma grande diferença e vai ser um uma baita de uma geradora de grana. A gente vê operações como essa, por exemplo, no Banco Carrefour. O Banco Carrefour é uma operação bem interessante do, do grupo Carrefour. Tá? E aquilo ali dá uma ideia considerável de como é que seria a possibilidade de ter uma é, é um terço do, do, do EBITDA. Lá. Dá uma, uma, uma ideia de como seria ter uma operação dessa dentro da via varejo. Passou muito tempo apanhando, passou muito tempo não conseguindo tocar o próprio negócio, está mudando violentamente, está conseguindo, durante a Covid, um número ridículo de lojas fechadas, dependendo do tempo que a gente pegar, 70% 80%, praticamente com a produção, com a, com a, com a venda igual a quando estava tudo aberto. Então, assim, aprendeu a se adaptar de um jeito muito agressivo. A gente viu um exemplo desse nos Estados Unidos, onde a Amazon era a Amazon, era a Amazon, o Walmart vai quebrar, o Walmart vai quebrar, o Walmart se reinventou muito nesse movimento que o Vivarejo está fazendo. Eu vou investir em e-commerce. E aí, peraí, eu tenho uma rede de distribuição já, então eu já tenho basicamente uma cacetada de centro de distribuição, adaptou aquilo ali, juntou um no outro e bam, o Walmart começou a crescer violentamente, começou a querer bater de frente e hoje está tá, tá indo super bem. Tá? Então assim, vale a pena a gente parar para pensar, a Amazon é top, é irada, mas tem gente que sobrevive e sobrevive muito bem. Sabe? A capilaridade que operações como a Via Varejo tem aqui no Brasil, dão para ela um potencial logístico cavalar, ela acabou de sair do follow-on que deu para ela caixa para caramba para ela gastar com a operação que ela quiser para ampliar, MNA, investimento em novas áreas. Então, assim, não estou preocupado e acho que vale a pena a gente tem que. A, a gente, é, assim, ó. Eu não. Eu raramente uso múltiplo para qualquer coisa, tá? É, acho que vale a pena ver. É uma análise bem simplista, tá? É pegar um negócio que é dessa complexidade. Pô, a mãozinha agora foi tenso. É um negócio com a complexidade desse tamanho e, e reduzir isso daqui a um numerozinho. Tá, então, eu, eu cuidaria muito com isso. É, Alberto, mas resolvi, é, respondendo, não. Estou super tranquilo com a operação, acho que vai muito longe ainda. Tá? É, Alberto, boa noite, mestre, boa noite. Cara, venha acompanhando o seu canal por mais de um... Desculpa, <risos> vamos ler direito isso aqui. Vem acompanhando o seu canal por mais de um, é, não sei o que, por indicação de meu colega Darlan, maravilha, agradeço Darlan, show de bola Alberto, Marcos retratou, W Silva, boa noite, mestre boa noite, o que acha da Aliar? Já analisou, obrigado. Eu dei uma olhada nela tempos atrás, é, coloquei ela no no Insta, mas eu não, eu, eu acho que é, que é muito mais interessante a operação da Fleury pela diversificação que tem da operação além da questão de só laboratório, tá? É, eu gosto mais da questão da fleury de, de ter mais expansão em outras áreas, é, ortopedia de, de baixa complexidade, genômico, o genômico vai ser muito positivo agora com a, a, a passagem aí, a abertura de telemedicina andando super bem. Então, a questão de custo-oportunidade assim, entre as duas, eu, eu prefiro consideravelmente a florir porque eu vejo um espaço para expansão muito mais interessante. A empresa já vinha no movimento de agressividade, agora com esse pós-pandemia, a gente deve ver um cenário de terra arrasada, onde ela deve se aproveitar muito mais. De qualquer forma, eu vou dar uma olhada aqui, que eu, que eu devo ter o comentário que eu fiz no Instagram, e aí eu posto amanhã de novo, é pouco tempo atrás. Tá? Mas eu, assim, eu não vejo por que ter várias empresas de laboratório no... no no, no portfólio, então eu fico com a Flori e aí assim ah, mas e se você e se, e se tiver mais grana? Eu prefiro aportar mais na Flori, que tem um espaço considerável para crescer, do que pegar a aliar, que não é uma empresa que rende bem, não é uma empresa que opera mal. Quer dizer, não é uma empresa que rende mal, não é uma empresa que, é uma empresa que opera mal. Eu só acho que Flori tem muito mais espaço, muito mais é, agressividade e intenção de crescimento do que o aliar, tá? Mas, de qualquer forma, eu vou ver se eu dou uma olhada e, e, e posto no Insta, pelo menos a análise que eu fiz. A análise não, mas a olhada que eu dei nela um pouco tempo atrás, pelo Insta mesmo. Alberto, gostaria de saber sobre o IPO da Lique Ah, sim, as lojas... É LJQQ, tá? É, LJQQ, loja Quero Quero. Se tens alguma avaliação da empresa. Não tenho ainda, tá? O IPO tá aqui marcado, vai sair o, o, o encerramento do período de reserva é no dia 5 do 8. Então, assim, tem um, um espaço de tempo considerável é, amanhã eu devo devo, devo fazer, estou né? tentando é, terminar, fazer a análise da Eowink, que vai ter o encerramento do período de reserva no dia 31, então essa semana, para justamente poder passar para essas próximas, e tudo isso no meio da temporada de balança, então ela vai levar um tempinho, mas eu não consegui nem olhar ainda os números, a princípio tô, tô, vou aguardar para ver os números antes, já baixei o arquivo, o prospecto preliminar, só não consegui parar para olhar ainda, vai ter análise do canal, tá? todas elas antes, todo IPO que tiver, antes do período de encerramento de reserva, vai ter análise do canal. E aí o Diogo vem com o IPO da Curry, tem alguma ideia se vale a pena, ainda não saiu o prospecto preliminar, aí não tenho qualquer informação, mesmo que eu quisesse, tá? ainda não, 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 não vi prospecto preliminar, nem na B3, nem nas corretoras que, que eu uso para operar, então não, não tenho qualquer informação sobre ela ainda, acho que é bem positivo para a Cirela, é, independente de, de qual for a vibe da empresa, acho que é bem, bem positivo para a Cirela é, vai, vai ajudar bastante a operação da Cirela em quem eu estou comprado, não, não, não vi a empresa ainda, não sei ainda como é que é tá? tem que, tem que ir, só, só depois que fizer a, a análise do, do, do ativo de qualquer forma, todos os IPOs vão ser analisados é, no, no canal, tá? antes do período de encerramento de reserva, ontem saiu o grupo Soma, hoje encerrou o período de reserva, foi meio apertadinho, mas ainda assim está é, lá Anderson, boa noite, Cassiano. Gosto da operação da WIS. Vale o risco da dependência da caixa? Eu acho que não é só a dependência da caixa, eu acho que a gente entra na mesma questão da tá? É A WIS faz corretagem de, de seguro e, e por aí vai. É, a questão não é a dependência da caixa, a questão é que aquele setor ali vai ficar cada vez mais envolvido com tecnologia, cada vez, mais, cada vez menos dependente da atuação de pessoas naquilo ali. Ah, mas não é assim, Cassiano, não consegue fazer. Olha... É, corretora de móvel está fazendo mais assim, é, grande parte dos processos estão sendo espremidos por startup é, para corretagem de qualquer coisa, basicamente. A gente está, tá, o mundo hoje em dia, com bot, com avanço de tecnologia, de autonomia de conversa e por aí vai, a gente está reduzindo o custo de transação das coisas. Então, é, corretor de móvel está cada vez mais pegando só uma parte final de ter que apresentar a casa e por aí vai. Ainda é diferente, porque você tem que ver a casa e blá, blá, blá Mas, assim, ó, operações como é, assumir um seguro, comprar um seguro, se inscrever num seguro, como você quiser falar, são mais simples do que, do que alugar um imóvel. Eu não preciso ir lá e ver o imóvel. Eu não preciso ir lá e ver o contrato, bater papo com alguém para assinar um seguro. Eu preciso ter noção do que, que eu estou assinando e de como é que funciona. Isso daí, grande parte disso, o bot consegue fazer. Cada vez mais, eu acho que a gente tem nesse, nesse direcionamento. E aí, eu acho que empresas como a UIS ou vão ter que se adaptar violentamente, e eu duvido muito da, da capacidade dela de fazer isso, mas supondo que ela consiga, ainda assim, vai ser uma mudança de paradigma violento, que possivelmente vai espremer a margem dela, pelo menos no curto prazo, porque no curto prazo ela vai ter que se adaptar a algo que ela não foi feita para fazer. Diferente de uma startup que já vem com a, a, o know-how, a ideia de fazer, não, já vou fazer magrinho, já vou fazer pequeno, já é, já é certinho. O, o fit ali para conseguir fazer o máximo possível com a menor margem possível desenvolver um aplicativo desse não é a coisa mais fácil do mundo. Ela vai estar competindo com gente que já é do ramo de inteligência artificial. Então, assim, não acho que tem futuro aí. Tá? Acho que vão sofrer. Todas essas que, que trabalham com... Todas as que trabalham com intermediação de imóvel, seguro, plano de saúde, todas essas que são só isso, vão ter problema daqui para frente. Tá? E aí entra no financeiro também. Cielo, que trabalha com intermediação de pagamento, intermediação financeira, vai ter problema. Tá? O mundo está cada vez mais espremendo esse, esse, esse custo transacional, cada vez mais espremendo esse atrito que tem entre a operação. A gente está vendo agora, por exemplo, se tivesse empresa que dependesse de corretagem, pura e simplesmente corretagem, a gente teria, elas estariam cada vez mais com problema. Ah, mas a B3, a B3 não depende só de corretagem, a B3 tem toda uma operação financeira de gestão de, de mercado de capital, não é só aquilo, mas se ela fosse só de corretagem, ela, a gente, ela teria um problema. A gente está vendo cada vez mais corretagem indo a zero, indo a zero, indo a zero. Por quê? Porque eu tenho tecnologia suficiente para não precisar mais, para conseguir espremer aquele custo operacional, aquele custo transacional. E eu acho que a mesma coisa vai acontecer com empresas como o Is, como o Qualicorp, como é, a, a outra lá, a Lopes, a Lopes Brasil. Então, acho que empresas assim vão cada vez mais ter a margem espremida pela, pelo ganho de tecnologia que vai comer aquele ganho que eles tinham, baseado no custo transacional. Tá? Felipe, só um gole de água aqui, que agora secou tudo. Boa noite, mestre. Boa noite. O que acha da Smiles? É... Críticas à governança, apesar dos bons múltiplos. Eu acho que é... o, o, o múltiplo ou a governança não é o problema para mim. O problema para mim é o modelo de negócio. Eu não vejo muita, muito sentido naquilo ali. Tá? É... Acho que, esse, que, esse, que essa compra agora de trocentos milhões de reais em, em é, ticket da, da Gol foi completamente conflito de interesse, acho que aquilo ali tem que dar problema mesmo, porque não, não, não faz nenhum sentido deixar aquilo ali passar, mas o grande, o grande lance é que assim, eu não, não vejo muito, e assim, tudo bem, bom múltiplo e o caramba quatro, eu não vejo muito qual é o sentido do negócio ali, do business, eu acho que aquilo ali não é um business para estar sozinho, eu acho que aquilo ali é, um, é, um, é uma parte do negócio dentro de uma operadora de, de cartão, o Itaú tem os os negócios dele de, de ponto e tal, não sei se ainda é a múltiplo, se não é. é a Smiles, acho que todas elas deveriam estar dentro de uma empresa, trabalhando ali dentro, porque o negócio sozinho, separado, não é algo que me interessa, não é algo que na minha cabeça faz muito sentido. Tá? Então, assim, ah, mas, mas dá lucro, mas não sei o quê, eu não sei até quando isso daí vai durar, porque eu não consigo entender qual é a racionalidade que faz aquele negócio virar. Tá? No sentido de, eu não vejo muito qual é o... O, o, o estímulo daquela daquela brincadeira toda então eu, eu não tenho qualquer interesse na empresa nunca parei para olhar eu vou até botar aqui para dar uma olhada pelo menos nas contas dela porque eu nunca nem parei para olhar mas o negócio como um todo não me interessa eu não vejo qual é o intuito de fazer aquilo ali de, de, de ponto de milha e bababá acho que deveria ser parte da operação da Gol não tenho coragem de investir num negócio desse separado num business desse separada tá? Marino, viver de bolsa, como realizar o lucro para pagar as contas? Como fazer a retirada para não prejudicar a performance da carteira? Então, Marino, não acho que você pode atrelar o teu lucro, os teus investimentos com as tuas contas. Então, o que eu acho que tem que fazer é o quê? Você faz um, um pé de meia que vai ser usado para um ano, um ano e meio das tuas contas, tá? e aí você faz os teus investimentos, e à medida que os investimentos vão maturando, você vai jogando um pedaço daquilo para aquele bolinho que você vai ficar sempre mantendo um nível acima, que vai ser o teu orçamento, pelo menos ali seis meses para frente. Não acho que dá para querer fazer baseado ah, a conta venceu hoje, vamos liquidar a ação, vamos pegar lucro, porque daí você atrela é, temporalidades diferentes. As tuas contas têm uma temporalidade, teu investimento não vai ter aquela temporalidade. Tá? Então, o que eu faria é isso? Uma grana com uma brecha de um ano, um ano e meio, especialmente no começo, tá? que ah, eu consigo cobrir o base das minhas contas por um ano, um, ano, um ano e meio com esse dinheiro aqui. Maravilha. O resto está investido, as coisas vão é, maturando, vão fazendo, ah, um pouco demora, algum, um demora um pouco mais, outro demora um pouco menos, e aí você vai jogando parte daquele lucro de volta para meio que encher aquele, encher aquele vasinho de novo e ficar mantendo ali mais ou menos, oscilando, mas sem chegar perto do fundo. Esse é o jeito que eu, que eu, que eu acho interessante, esse é o jeito que eu acho que funciona. Querer atrelar a temporalidade da conta com a temporalidade do, do, do investimento não vai funcionar, tá ok? Felipe, a última... Não, sem problema nenhum. É, sei que você investe na Guararapes, mas acha que a C&A vai na mesma linha? O que acha da empresa? Eu, eu tenho análise do IPO na empresa no canal, acho que vale a pena dar uma olhada. É, não, não acompanho a empresa recentemente. Eu não, não achei negativo quando estava no canal. Só acho que assim a Guararapes com a operação... É... Só um pouquinho... A Guararapes, com a, a transformação do banco, é, da e da, da financeira, em banco, e agora não vai virar banco múltiplo, mas vai virar uma, meio que uma fintech, eu acho que vai trazer muito mais é, benefício ali na operação. Mais do que isso. A Guararapes estava muito descontada porque ela fez um erro no começo do ano que vem. No, desculpa, no começo do ano passado, não estou prevendo o futuro ainda. Ela cometeu um erro no começo do ano passado com relação a estoque, e aí ela tentou consertar, levando ao máximo a ousadia no, no segundo trimestre de 19 e aí aquilo ali afundou o preço do ativo. Então, abriu um espaço muito bom para entrada forte é, e montagem de posição. Então, assim acho que o, o, a parte financeira dela ali, de querer transformar o, a financeira dela em um banco, agora uma fintech, tá? conta digital, etc., sem a necessidade da, da autorização do Banco Central, que já começa com um monte de cliente, e vira uma operação mais estruturada, linkada com uma operação de varejo, acho que é ótimo, a empresa estava muito descontada, então, assim, eu, acho, eu sinto a Riachuelo com mais nome, com mais capacidade de operar aqui no Brasil do que a C&A, a C&A eu, eu vejo como bem apagada aqui no Brasil, mas basicamente é isso, assim. não, não, não via a operação da C&A como, como negativa, só não vi como muito positiva, não, não me interessou, e assim, eu já estou com algumas empresas de varejo no meu, na minha carteira, eu não, não tenho interesse em adicionar mais uma, sabe? já tem Guararapes, tem Via Varejo, tem Arezzo, que não é propriamente varejo, varejo, né? Tem Iguatemi, que é vinculado a varejo, tá? Tem Burger King, que eu acho que é muito linkado com varejo, então assim, minha, minha carteira já tem bastante coisa linkada com varejo, eu não, não acho que é interessante colocar mais uma, mas eu, a, 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 quando abriu o IPO ali, eu não vi a empresa com maus olhos, assim, acho que a empresa opera legal, só não acho mais interessante. Tá? Furla, oi Cassiano, BR Malls, BRML3, pode comentar? Tem o viu no canal, acho que vale a pena dar uma olhada, faz um tempinho já, não é a empresa de shopping que mais me chama atenção, a mais me chama atenção é a Iguatemi, especialmente por pegar um público de renda mais alta, o que protege ele nesse tipo de oscilação de mercado, é... em geral ele tem uma, 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 um ganho ali mais é... consistente, uma vez que, mesmo nesse tipo de situação de crise, quem compra o Vuitton, quem compra Gucci, quem compra Prada, vai se manter comprando Gucci, Prada, Louis Vuitton, tá? É, o dólar segurando compra lá fora acaba favorecendo operações de luxo aqui no Brasil. Eles estão ali naquele setor. A abertura do Iguatemi 365 é algo positivo também. A BR Malls tem o desenvolvimento que o Iguatemi tem com o iFood, com a rap Isso é positivo. E está com uma operação de e-commerce de que eu não tenho acompanhado, mas estava incipiente, estava indo em direção legal. Isso é legal. São empresas, essas duas, a, multiplu, a Multiplan, eu acho que está mais perdida. Assim, mas essas duas estão... É, se encontrando ali nesse, nessa mudança do setor de shopping center. Então a minha segunda opção seria BR Malls. A Aliança Sonai eu acho que é muito voltada para o baixa renda e eu acho que pode sofrer um pouco mais com perda de massa salarial nesse momento de, de, de cliente final com a possibilidade de falência ou quebra de uma ou outra operação ali de lojista que, que aluga o espaço na, nos shoppings é, por não ser de uma grande rede por não ter uma grande operação e aí acabar não conseguindo bancar as contas e, e defaultar com a Aliança Sonai a Multiplan, vejo como meio perdida ainda com essa questão de é, link com entrega para ganhar valor na praça de alimentação, que a BR Moss faz com a RAP e que a que o Iguatemi faz com a Airfood. Não, não sei muito bem como é que está a Multiplan, não acompanho ela há tempo, mas naquela época ainda não tinha nada desenvolvido nesse, nesse sentido. Tá? Especialmente para a substituição da renda que vinha do estacionamento, que é um pedaço importante geralmente em operação de shopping. É, eu vejo como uma segunda opção, mas eu prefiro violentamente Guatemi por causa desses fatores que eu coloquei e eu não vejo por que ter duas operações de shopping na carteira, tá? De shopping não, de, de shopping. Então, assim, é, vejo como uma opção que vale a pena hoje em dia Guatemi, sabe? É, Inclusive, peguei um, um, um pedaço esses dias para clientes, assim, então, honestamente, não vejo interesse nenhum na BR Malls porque eu não vou ter duas dessas e se eu tenho uma que eu prefiro, eu vou na que eu prefiro, tá? Darlan, mestre, você acredita que a tese de investimento da BKBR continua a mesma a longo prazo? Professor, a tese, a tese não, não é que a tese continua a mesma, mas a tese continua muito bem embasada, muito bem fundamentada, eu estou super tranquilo com o ativo. Tá? Se eu tivesse caixa, eu estaria reduzindo o preço médio. Então, assim, peguei mais para cliente, tempos atrás, não estou não nem um pouco preocupado. Acho que a gente pega um, um período de terra arrasado pós é, Covid, onde a gente vai ter bastante gente com bastante vontade de sair de casa, vai começar a ver uma resposta mais, mais, mais forte da economia e vai ter, acho que uma competição consideravelmente reduzida, uma vez que grande parte desses pequenos... Ah, coisinha de sanduíche, coisinha de cachorro-quente vai ter quebrado. restaurante vai ter uma cacetada que vai ter quebrado. É, e aí eu digo restaurante não em geral, mas os mais é, do nível BKBR, do nível Burger King... É, que tem ali espaço para competir, vai abrir espaço para lançamento de mais popais. Então, assim, eu vejo como estamos é, andando em uma direção interessante. Agora a gente tem uma estagnada, com certeza, porque eles dependem, é, em parte pelo menos, de pessoas indo às lojas. É, acho que eles já vinham com uma operação bem interessante de delivery e de e-commerce. Tá? É, só fortaleceu, vamos ver como é que sai nesse resultado mas estão com caixa garantido, não estão com problema de solvência não tem dificuldade de levantar capital, então não vejo como problemático, não. Acho que a gente vai sair do outro lado consideravelmente mais forte e com menos competição do que a gente está agora. Tá? Aí o Marcos retratou, Peterson, o que você acha da Tecnisa? É, eu acho que assim, a, a empresa é a que pior opera, se você for ver a análise do IPO de Mitri e de Moura do Bo é, que está no canal, no final eu boto um quadro do comparativo das empresas que poderiam ser ali mais páreo é, para poder comparar índice, é, rendimento, e blá blá, não sei o que, é, da lucro, etc. A Tecnisa tem uma operação que é, que é consideravelmente ruim, tá? ela opera mal, e eu não vejo por que num setor que você tem tantas opções, Ezetec, Cirela, MRV, EVEN, é, mais uma cacetada de IPO, por que, que você colocaria capital numa empresa que, de fato, opera muito mal. eu Não eu não ela não é, não é que ela opera um pouco mal, ela opera muito mal. EBITDA é negativo, é, é, prejuízo e por aí vai. Então, assim, aquela empresa ali, eventualmente, numa baqueada ou outra, eu não sei como é que ela chega do outro lado, se ela chega do outro lado. Então, é, com relação à construção civil, eu acho que a ideia boa no setor é diversificar a operação em operações que, com certeza, vão ter um ou outro defeito, porque faz parte, do setor vinha de uma pancadaria de 2018 para trás, e agora é que está começando a querer levantar. Mas eu pegaria operações que têm é, uma capacidade de passar por aquilo, independente da porrada que leve no curto prazo, e que eu saiba que vai chegar do outro lado com força para crescer. Sabe? Eu não sei qual é a capacidade, por exemplo, da Tecnisa, uma vez passando, supondo que ela sobreviva aí a Covid, passando o Covid, eu não sei qual é a capacidade dela de, de fato, conseguir se financiar tendo tantas outras opções boas para banco é, emprestar dinheiro, para banco financiar, sabe? É, não, não sei o que, que levaria um banco a, pô, se a Even, se a Cirela se a MRV tiver é, sede de capital, eu não sei porque que ele deixaria de dar para uma dessas, daria para a Tecnisa ah, mas ele pode diversificar com ela também é, mas eu acho que o custo vai ser diferente eu acho que a quantidade que ele vai estar disposto a alocar vai ser diferente e aí, mesmo que a Tecnisa consiga tudo isso, no final ela vai crescer numa proporção muito menor, porque não vão liberar para ela a quantidade de alavancagem que vão liberar, por exemplo, para a Cirela então eu prefiro outras operações, não, não vejo por que com tanta operação boa no setor preparada e boa no setor de construção civil, entrar numa operação como tecnista. Tá? E aí acho que vale a pena dar uma olhada no quadro lá que está no final do, do IPO da Mitri e da Moura do Boa. Diogo, Lojas Renner está abaixo do que vale hoje? Eu não sei muito bem o que você quer dizer, mas imagino que seja o preço mais barato do que deveria estar. Tá. É, não tenho analisado o, o preço da Renner, gosto da operação é para fazer análise e dizer que o preço está abaixo do que deveria valer ou não, tem que ser uma análise mais aprofundada não fiz, é, não tenho analisado a fundo, mas eu gosto da operação a questão é que pré-Covid ela vinha melhorando o rendimento em proporção consistente, de forma que a galera já esperava que, a próxima, que o próximo resultado fosse ter uma melhora também então você já estava pagando um pouco do crescimento futuro não sei como é que é está a, a oscilação dela nesse momento, com relação ao preço específico, não tenho como dizer. Tá? Mas eu gosto da operação, acho que a operação... Eu vi uma entrevista recentemente do, do presidente da empresa e me decepcionou um pouquinho que ele fala bastante platitude, ele, ele fala bastante chavão, assim, ele usa bastante... Ah, umas frasinhas piegas, assim, sabe? Então eu senti ele meio... Ai, livro de alta ajuda, sabe? Mas assim, tirando isso, a empresa como um todo rende super bem, eles tem uma operação legal, eu prefiro Riachuelo, em grande parte pelo preço descontado e também pela operação que vai ter agora uma operação, uma, um apoio de uma operação financeira muito mais estruturada, através dele do banco digital, aspas ainda, né, que eu não sei muito bem como é que eles querem que chame aquilo, mas vai ser conta digital, e, blá, 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 aquilo ali, vai dar uma vazão considerável para um ganho financeiro muito bom. Tá? Então, não tem interesse em ter duas, três dessas na carteira, como eu falei aqui agora há pouco, eu já tenho várias operações linkadas com varejo e é, não, não acho que a Renner é ruim, só prefiro é, outras operações ali, tá? Rafael, Cassiano vai fazer análise do IPO da d da D1000, -100, né, acho, né? É, já tem opinião formada? Não tem opinião formada, já baixei é, já baixei o prospecto, vou fazer, é dia 5 de 8, então tem um espaço de tempo aí ainda, dia 5 de 8, que eu digo, é o encerramento do período de reserva, né? Então tem que fazer o período de reserva. Até dia 5 do 8, se não me engano, às 4 da tarde, geralmente é o que as corretoras liberam. É, vou fazer sim, não tenho opinião formada, não olhei, mas assim, ó, é varejo farmacêutico, tá? O que eu olhei por cima. É varejo farmacêutico, eu não tenho interesse em varejo, varejo farmacêutico. Eu vou fazer análise, mas assim. Highly doubted, acho muito, muito, muito pouco provável que eu tenha qualquer interesse naquilo dali. Varejo farmacêutico opera com margem baixa não tem aí um ganho com destravamento de consumo, ela é mais resiliente porque é varejo farmacêutico, eu não vou deixar de comprar remédio a menos que seja muito, muito, muito muito apocalipse fim do mundo tá, mas ao mesmo tempo que eu também não tenho essa baixa toda eu não tenho aquela subida toda quando destrava é, consumo, quando destrava consumo eu vou consumir o quê? É, entretenimento, roupa é, eletrodoméstico, eletroeletrônico e por aí vai, tá, eu acho que não vou sair comprando pirona a hora que, pô, liberou ganho e aumenta no salário, vamos encher a cara de dipirona, não é o caso que acontece, tá? Então, assim, a princípio acho que vai ser desinteressante, mas novamente tenho que olhar os números, vai que é incrível, vai que não é bem assim. Marcos, boa noite, obrigado por compartilhar seu conhecimento, Eu que agradeço, o cara ficou honrado. Qual a sua opinião sobre o BMGB? 4, Banco BMG. Não está recuperando como os demais bancos? Eu... O BMG ele tem uma questão... Quando ele foi fazer o primeiro IPO, eu analisei o primeiro IPO e não analisei o segundo, tá? Vale lembrar que o primeiro não aconteceu, ele deu para trás né, no meio do caminho. É... Ele era bastante baseado em crédito consignado, especialmente ele é bastante baseado em crédito consignado, especialmente aquele cartão consignado e muito voltado ali para velhinho e babá, e não sei o que, e aquele tipo de operação. É, tem algumas ocasiões abusivas em, no setor financeiro como um todo, não estou dizendo que é o BMG em especial, mas assim, tem algumas ocasiões aí onde está sendo usado o crédito consignado meio que de forma exploratória, é, sem informar os riscos exatamente, meio que pilhando, e, então tem gente aí que estava tá alavancando, alavancando muito mais do que poderia e aí acaba ficando com a pensão presa, com o INSS preso e por aí vai, e fica aquilo de, de não conseguir mais é, sobrar dinheiro, fica só pagando consignado, tá? E aí, com isso, o governo começou a meter o dele e aí os bancos decidiram autorregular. Então, está todo um movimento de banco de autorregular há algum tempo já de não, a gente vai dar uma baixada, a gente vai controlar isso aqui, porque eles não querem. É melhor eles autorregularem do que o governo meter a mão tá? e fazer alguma coisa. Então, esse movimento de autorregulação, eu acho que reduz violentamente ou margem ou reduz violentamente a capacidade de expandir esse negócio que era o negócio principal do BMG. Por isso que no primeiro IPO eu falei que achava uma boa e no segundo eu vim em live e falei que não, porque no segundo já tinha esse movimento de autorregulação no primeiro não tinha, então ainda tinha um espaço para correr. Então esse é o primeiro ponto, aquilo é o negócio principal deles, eu acho que vai cada vez mais ficar menos interessante. Tá? O segundo ponto é que a outra opção que ele tem é disputar é mais baixa renda, e aí disputa por mais baixa renda, eu acho que outras empresas vão ter muito mais vantagem, que é o caso de fintech e é o caso de empresas financeiras linkadas com varejo. Linkadas com varejo porque já é um método utilizado bastante por uma grande parte desse público baixa renda, que já usa crediário, cartão, Riachuelo, via varejo e por aí vai. E a fintech, porque a fintech simplifica demais o negócio você não precisa, de fato, ter aquele contato com o gerente, nem nada disso, sabe? Então, eu acho que vai ter bastante gente mais baixa renda que vai preferir uma conta menos, menos pesada do que uma conta em banco. Ah, mas o BMG pode expandir e fazer conta digital, se ele já não tem. Tá? Não, não saberia dizer se eles já tem ou não. Pois é, mas eu não acho que eles têm capacidade de competir com o Nubank da vida, esse tipo de coisa. Não acho que tem capacidade de competir com o Banqui, não, não acho que tem capacidade de competir com a transformação aí da, da operação da, da Midway, que é a da, da Guararapes, a, já começando com 30 milhões de clientes. Tá? então O que que o que que sobra ali? Sabe? O que, que eu tenho de interesse? Ah, mas sobra um banco? Sobra um banco, eu prefiro o Banco do Brasil. Certo? Que sobra um banco bem estruturado, que está conseguindo, no meio da crise, crescer. Obviamente tirando o provisionamento ali para perda com Covid, mas está conseguindo ir muito, muito, muito melhor, descontando aquilo ali do que esse tipo de operação que está com vários reveses aí para virem pela frente. Tá? É basicamente isso, Marcos. Espero ter sido claro. Easy for Sonic. Tem algum lugar que possa acompanhar seu portfólio atual? Tem. É... Eu, 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 eu Postei hoje no Instagram, tá? Arroba com sim, é só ir lá, mas de qualquer forma eu falo aqui rapidinho. É Ambipar, Arezo, Banco do Brasil, Minerva, Burger King, Cirela, Engie Brasil, Fleury, Guararapes, Apivida, Iguatemi, Log, Mills, MRV, Neoenergia, Energia, Ômega Geração, Clabin, Taesa, Ultrapare e Via Varejo. Eu falei rápido, eu sei, eu sei que não deu para pegar nada, mas assim, qualquer negócio você pode voltar aqui no vídeo, ou então está no Instagram. Eu postei hoje ainda, porque fazia tempo que eu não postava, são 20 ativos lá no Instagram e no Stories, tá? Arroba Investir com Sim. Qualquer negócio também me pede por lá que eu mando, não tem problema nenhum. André, é, Cassiano, você tem fundo imobiliário, tem pretensão de ter? O que você acha desse tipo de ativo financeiro? Então, não tenho, não tenho pretensão de ter, não gosto do, do ativo, tá? A, gosto dele quando a Log faz fundo imobiliário com dois, três galpões que ela tem, que ela não quer mais e repassa. Aí eu acho maravilhoso porque dá um ganho violento para quem está comprado em Log e se a galera quer os galpões, que peguem os galpões, não está mais, não, não mais casado com o nosso portfólio, tá? Gosto também quando a MRV faz a mesma coisa. Pega alugo, que é uma, uma participação deles, é... monta a, a MRV constrói, aluga, aluga e administra, e aquilo dali vai ser alugado e administrado dentro de um fundo imobiliário. Maravilha para quem está comprado em MRV. Geralmente, fundo de investimento imobiliário, o, o gestor não tem skin in the game, então ele não está comprado naquilo, diferente de, de, da galera que, 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 que gere a Log, tá diferente da galera que gere a MRV, é, eles estão comprados no negócio, eles têm caixa ali dentro, eles têm grana ali dentro, então a brincadeira para eles é muito mais pessoal do que o cara que está gerindo um fundo de investimento imobiliário, aquilo dali ele, ele é o gestor, pior que acontece, ele queimar o filme dele, perdeu o emprego, tá? então isso daí faz muita diferença. Taxa de taxa de de administração de fundo é uma coisa que me irrita tá ok Ah tem que tem, tem que pagar um escritório para gerir aquilo Ah mas tem uma diretoria na log também sim mas é diferente cara é diferente porque aquilo ali é tem toda uma estrutura de negócio que é padronizada e eu consigo expandir voltar de um jeito que, que, que tem espaço para crescimento um fundo de investimento imobiliário não necessariamente tudo vai ser gerido com o mesmo padrão não necessariamente tem regras diferentes para fundos diferentes, eu, 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 eu nem conheço o gestor direito quem é. Sabe? Então, assim, com o, empresas como Log, MRV, você vê é, a, aos poucos quem são as pessoas, pela forma de gestão, pelo. Pelo. Pelos, é, caramba. Pelas teleconferências, é, comunicado, e por aí. vai. Você conhece muito mais como é que é aquela gestão, tem toda uma uma explanação da coisa, eu não vejo nenhum interesse em ter fundo de investimento imobiliário. Tá? Mais do que isso, o, o, a capacidade que você tem de precificação do, da entrada nesses fundos, do, da cota que você está pagando, é muito pequena. Para você fazer a precificação daquilo ali, é uma coisa muito mais complicada do que para precificar uma empresa como a Log, por exemplo, ou como a MRV. Além disso o dividend yield que te paga não é uma coisa que seja absurda, impressionante, que vale a pena o risco de pagar uma cota daquela e talvez ficar morto ali dentro sem ter qualquer tipo de liquidez para sair sem, sem tomar uma chumbada. Tá? Então, assim, não faltam motivos para não estar tá naquilo ali. Tá? Não tem nenhum interesse. É, André, é, boa noite, mago da bolsa. <risos> boa noite, André. É, consegue citar duas da sua carteira que você compraria agora se caso fosse aportar? Então, muito, muito, muito de olho em Flori e pós-resultado da Santos Brasil, que não está em carteira ainda, estou bem interessado em ver como é que vai, porque eu acho que o resultado da Santos Brasil vem afetado pelo dólar alto, redução na importação, isso deve afetar negativamente o preço do ativo, acho que deve afetar, se não acontecer, nenhum problema, não tem nada a ver, mas acho que deve afetar negativamente o preço do ativo e deve abrir um espaço considerável para a gente depois subir junto com o Santos Brasil. Então, assim, do portfólio Fleury, e o Atemi está apanhando um pouco gosto também, mas Fleury, Fleury, eu estou eu bem de olho, Tá? É, para colocar posição ali em algumas carteiras de cliente que não tem e para possivelmente aumentar ali uma ou outra. E Santos Brasil, eu estou bastante de olho também. São as duas que estão aqui anotadas no, no caderno, inclusive, porque eu tenho que olhar todo dia para ver. Tá? É, Fleury bateu nos 24 e alguma coisa ali, eu estou pegando. Estava perto hoje, mas não chegou a tocar no preço que eu queria. Tá? PC, boa noite. PC2, né? boa noite. André, like, like, like. Messi, quando falo que estou 100% em bolsa, dizem que sou louco, mas visto em tese, fico tranquilo, só acompanhando, maravilha. É, obrigado pelos ensinamentos, apesar de é, estar 100%, tenho controle da gestão de risco da carteira. Maravilha, André. Yuzu, boa noite, Cassiano. O que você acha da Irani? A Rani 3, abraço. Eu anotei aqui hoje, durante o dia, para anotar, já coloquei no marcador ali a... O RI, o Relação com Investidores, isso porque agora com o Follow On eu estou acompanhando um pouco mais o volume que ela mantém, porque se ela mantiver um volume interessante, é uma empresa que vale a pena dar uma olhada, dar uma analisada, uma vez que ela opera com papel e embalagens, então pode ser, pode ser que ela tenha ali alguma coisa interessante para oferecer no sentido de mudança de embalagem de uso único plástico para embalagem sustentável. Agora que ela tem algum volume, a gente pode ver ali possivelmente um interesse. Então, eu estou, desculpa, bem interessado em olhar para ela, talvez avaliar mais a fundo, mas vamos ver como é que mantém a questão do, do volume para ver se não vai ser aquele fogo de palha que fica com volume por algum tempinho por causa do follow-on e aí volta a cair. Aí sim eu devo olhar é, e analisar a empresa mais a fundo. A princípio aconselho veementemente Clabinca LBN11, acho que é um ativo muito, muito interessante com potencial violento de crescimento médio e longo prazo, tem carteira, uma posição grande, estou bem tranquilo com o ativo, vai para longo prazo com a construção da Puma 2, as duas máquinas acho que tem todo um desenvolvimento de tecnologia agora com esse negócio de de álcool ali com base na celulose por aí vai, embalagem, eles estão super evoluindo acho que é um, um baita de um, uma baita de uma tese aí para para levar a, a perder de vista tá Humberto mestre pode comentar sobre Natura Natura é uma empresa gigantesca é, gostei da forma como eles engoliram o The Body Shop a, o MNE foi bem sucedido para caramba eles mantiveram grande parte das margens o fato de eles estarem ligados com o setor de cosmético e esse tipo de coisa geralmente torna dá uma blindagem a período de crise, então isso daí acaba deixando a empresa mais, mais segura naquele período de crise mas acho que fica muito complicado avaliar para onde é que vai aquilo sem olhar muito, muito a fundo, especialmente com a compra da Avon tá? é, tem que ver como é que eles vão absorver aquilo ali, tem que ver como é que eles foram afetados agora a alavancagem dela não é baixa tá? é, não sei como é, que, como é que eles estão a fundo eu estou para analisar a empresa há algum tempo já mas é uma empresa gigantesca, eu, vou, não, 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 eu prefiro não comentar ela assim, sem ter visto os números a fundo, sem ter avaliado a operação a fundo, e especialmente sem ter visto como é que ela está é, durante esse período de, de Covid, para ver justamente como é que aquilo ele afetou os números dela. Não, não, não me sinto confortável para falar de natura de verdade. Tá? Sinto muito hein, Humberto, mas é, é, é muito grande, é muito complexa a, a operação para simplesmente jogar aqui. Assim, tá? Anne, boa noite, boa noite. Robinho, Boa noite, boa noite. Acha que o NIP6 pode se beneficiar do marco regulatório com maior consumo de cloro? É, então, Robin, a gente tem falado sobre isso há algum tempo já aqui. Acho que pode se beneficiar sim. Assim como ela, toda a competição que vai vir com ela. tá? Porque se esse mercado... É, é só parar para pensar, sabe? É, uma, é, é economia aberta. Se eu tenho um, um setor que ganha aí uma previsibilidade de investimento forte para os próximos 10, 20, 30 anos... E eu sei, porque é público notório, que aquilo ali vai demandar maior consumo de cloro. A Unip não vai ser a única, ela não é ela não é, é monopolista do mercado. Tá? Então, assim, ela não vai ser a única que vai entrar aqui com isso. Uma vez que eu abro o mercado violentamente, eu vou abrir o mercado violentamente para ela e para mais uma cacetada de competidora. Então, assim, ah, ela pode se beneficiar? Com certeza, vai ter mais mercado. Ela pode se beneficiar ou ela pode ver competição forte entrando. Então, assim, eu não gosto de basear a decisão de investimento num, é, num, num gatilho só, tá? Mais do que isso, ela, ela teve recentemente uma, uma queda menor do preço do que a piora na operação. Então, assim, eu acho que o preço dela já está um, um, um delta é, acima do que deveria, tendo em vista a reação que ela teve com, com o último trimestre, tá? Então dei uma olhada, não, não, é, não é propriamente um ativo que me agrada, especialmente baseado em um gatilho só, que depende ainda de como vai rodar o marco regulatório e que depende ainda de como é que vai ser o, o cenário competitivo. A gente, eu acho que a gente não tem clareza ainda de como é que vai ser o cenário competitivo é, para poder dizer se ela vai se beneficiar ou não. Mais do que isso, ah, no curto prazo ela pode é, sair na frente, mas é, aí assim, esse movimentinho de curto prazo pouco me importa. Tá? Mas eu, 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 com certeza é melhor que o mercado dela floresça mas não sei, não, não, não tenho como, como prever que ela vai se aproveitar disso sozinha. Aliás, é bem indicativo de que não vá. Tá? Porque você deve ter, se você aumenta o mercado, você tem claramente um maior incentivo para novos competidores entrarem. Tá? Você, você cria ali uma massa de faturamento que, 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 que abre espaço para investimentos de grande porte, para investimentos com médio e longo prazo previsto, planejado. Então, acho, acho que é complicado dizer assim que ela vai se beneficiar. Tá? É a mesma coisa que eu dizer. acho que é um bom exemplo esse. É a mesma coisa que eu dizer assim, putz, é... o Burger King, ah, vai, vai. o brasileiro passou a comer dois hambúrgueres a mais, será que o Burger King vai se beneficiar? Ele pode se beneficiar, ou ele pode abrir uma cacetada de competição e ser um pouco positivo para ele, e ser uma cacetada positiva para vários outros. Vai depender muito ali de qual é a competitividade. Melhora o cenário para ele, tem maior demanda, com certeza melhora o cenário para ele ter maior demanda aquilo ali é, 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 é necessariamente vai fazer com que ele se destaque e violentamente aproveite tudo, não, não acho. Acho que é, é, é um ponto positivo naquele mercado, não, não quer dizer que ela vai estourar de preço nem nada. E aí, assim, é um gatilho, um gatilho pra, como justificativa para investir no, no ativo, sabe? Não, não vejo sentido nisso. Flávio, saudades, professor. Pô, maravilha. É, penso que investir bem, às vezes, requer... Contrasenso, não obstante, o Banco do Brasil, bbs 3 ser a queridinha do momento, investir no Samb3, no Santander... Samb11, desculpa. Santander também é acertado, olhando para a sua perspectiva de crescimento. Eu acho que é um banco muito menor no Brasil. tá? Eu não vejo nenhum interesse, nesse momento, no Brasil, em ter várias instituições financeiras ali dentro do meu portfólio. Eu prefiro violentamente o Ban Banco do Brasil. Eu não vejo o Banco do Brasil como a preferidinha, não. tá? É... Mas, assim independente disso, eu, não, eu acho que a operação do, Santo, do Santander aqui é muito pequena. Tá? É, o Banco do Brasil tem o backup do Tesouro Nacional, tem o Tesouro Nacional por trás, daí eu acho que ajuda a dar mais uma segurança ali de solidez. Tem sempre aquela possibilidade, por, menos, por mais que irrisória de privatização, que pode eventualmente gerar aí um ganho, é, opera com, com, com uma diversificação considerável das operações aqui no Brasil, tá? tem, tem, tem a mão ali em quase tudo, de seguro a banco de investimento, a corretora, muita coisa diferente, o que diversifica bastante a operação. Inclusive a participação da Cielo, que eu acho terrível, mas não deixa de ser uma diversificação. Então, assim, eu não, eu não, eu não tenho interesse num banco bem menor, que não, não, não acho que, que seja assim... Se é para investir em banco pequeno, aí eu prefiro aquele tipo de operação Fintech, que de fato é, é mais ágil, e tal. o Banco Santander é um banco que tem um, um, uma marca no Brasil muito pequena, uma, uma capacidade de atuação muito pequena, e é um bancão, e é um dos bancos do Brasil, Bradesco, Itaú, eu não vejo sentido em operar ali, tá? você se expõe muito mais à volatilidade gratuita. Edson, boa noite, Cassiano, mas, mas assim... Faz tempo que não, não, não olhei o nome do, nos números dele há bastante tempo, justamente por causa disso, tá? Porque eu não preciso de mais um, de um ativo daquele ali na carteira, estou feliz com o Banco do Brasil. Edson, boa noite, Cassiano, boa noite. Sempre acompanha a live na versão podcast. Maravilha, dúvida. Você tem alguma regra para limitar o percentual do ativo na carteira? Alguma regra para limitar o percentual de um setor em sua carteira? Depende do momento, tá? Eu evito alavancar demais, eu evito me expor demais a um ativo só. Nesse caso, não é o que está acontecendo, porque. A tese da Minerva, a tese do setor de frigorífico ali é muito, muito positiva, estou muito tranquilo com ela, de forma que Minerva acabou atingindo mais 60% da carteira. Tá? A situação foi melhorando, o preço foi, foi, foi caindo e eu fui comprando, 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 comprando. Geralmente, eu procuro é, evitar concentração excessiva. Naquele caso ali, as coisas foram sempre melhorando e ficou muito positivo e, eventualmente, veio um momento onde teve uma escolha ali da subscrição de ações, a tá? Minerva fez um aumento de capital, onde você tinha direito a 75% de aumento do capital. Então, naquele momento ali, era meio que um... É, ou vai ou racha. E aí, quando você faz a subscrição do capital todo, você dobra, praticamente dobra a sua posição do dia para a noite. Então, nesse movimento, as coisas foram acontecendo, foi encaixando e, bibiribabiribu, pela Cinderela, a gente chegou agora em praticamente mais 60% da carteira em Minerva. Mas eu evito fazer esse tipo de coisa. tá? Eu acho que esse, esse, esse percentual é muito casado, é, é muito dependente de como é que está a tese de investimento naquele ativo e de como é que está a perspectiva daquele ativo para médio e longo prazo. Tá? Então, assim, é, empresas que têm... não Energia, por exemplo. Neo Energia, a galera sabe que pô, é uma empresa que tem um espaço para crescimento, é interessante, gosta de ativo bem diversificado. É, bem operada, operada pela Iberdrola. Tudo bem, não é um ativo que eu vejo assim, uma grande, um grande brilhantismo ali dentro, sabe? Então, assim, eu não vejo uma grande... É, é, como é que eu vou dizer? Eu não vejo uma, um, um grande movimento para expandir que vai fazer uma diferença gigantesca na operação. Tem uma ou outra coisa ali dentro que, que se arrasta que, que, que não opera muito bem, a, 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 a divisão, por exemplo, de distribuição de energia não é uma divisão que eu gostei muito nunca, assim, é uma divisão que, que tem a margem baixa e por aí vai. Então, assim, é um ativo que eu não, 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 não posicionaria um percentual muito grande da carteira. Clabin, tá? por exemplo, Klabin é um ativo que, para onde eu vejo, por exemplo, grande parte dos recursos que estão em Minerva, migrando eventualmente quando, quando a operação for maturando. Tá? É, mas por quê? Porque a tese está muito bem desenvolvida e tem uma tese de médio e longo prazo. Minerva vem há algum tempo nisso porque as coisas vêm melhorando e evoluindo na direção certa. Então, se assim, não tem regra para isso, tá? é, é difícil você ter uma regra fixa para algo que muda o tempo todo. E mercado, mundo, macroeconomia, geopolítica muda o tempo todo. Então, as regras vão se adaptando junto. Eu, eu, eu evito centralizar, é, nesse momento que a gente está vivendo agora, é, em momentos eu centralizo mais, tá então assim, durante aquele momento de incerteza do Wesley Day lá, é, pré-Jewesley Day mesmo, que o, que o Temer já vinha com, com um governo pouco popular, complicado, naquele tipo de momento ali, eu acho que às vezes vale centralizar em algumas operações, porque só algumas operações têm segurança de valer a pena. Em outros momentos, não, mas é muito de, 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 de. Depende muito do ativo, depende muito do momento que a gente está vivendo, depende do setor, depende de macro, depende de geopolítica, depende de uma cacetada de coisa. Tá? Então, não tem uma regra, mas eventualmente eu evito. É, quer dizer, geralmente eu evito concentrar demais. Tá? O, o demais é que oscila de ativo para ativo, setor para setor. Se você tiver alguma dúvida pontual, eventualmente. Pô, Cassiano, estou pensando em alocar, eu tô com X. A galera faz isso direto no Instagram. Estou pensando em alocar X% da carteira nesse ativo, mas estou com medo que seja demais e tal eu olho para o ativo, vejo como é que está a situação e aí eu te digo, pois daqui, acho que sim, acho que não, mas não tem uma regra é, para todos, tá? Diogo, como montar uma carteira de longo prazo nesse momento que muitos ativos já estão precificados para o pós-retorno pandemia? Então, Diogo, é, novamente, assim, é, tem que ver o que, que é, pós, é precificados pós-retorno pandemia. Eu não acho que, que os ativos estão precificados para pós-pandemia, não. Acho que ainda tem bastante espaço para correr, tá? Mais do que isso, assim vai ter o retorno da precificação por causa da passagem da pandemia, e aí vai ter toda a capacidade de expansão de algumas operações. Eu acho que vale a pena olhar operações que têm espaço para crescer. É... Se, se a gente olhar ali Burger King, por exemplo, eu não acho que o Burger King está precificado nem perto de pós-pandemia. Tá? É... Eu, eu, eu já peguei posição de Burger King, se não me engano, nos 21. Reais. Então, assim, não acho que está nem perto de pós-pandemia, acho que tem bastante espaço para crescer, tem bastante ativo ali que está bem descontado ainda na minha visão. É, como, como vocês viram aqui eu falei agora há pouco e está no, tá no stories do, do, do Instagram a carteira tá toda lá são 20 ativos eu estou comprado em todos aqueles dali cada vez que eu posso realizar o ativo lucrar com aquilo e escolho não vender eu estou comprando novamente naquele preço então eu claramente não vejo como acabou de subir para mim ainda tem bastante espaço para subir. Se não, não estaria alocado nos ativos, certo? Então, não acho que estão eles precificados para pandemia. Acho que o ponto é justamente o quê? Ah, tudo bem, acho que está um pouco... subir um pouco, pode dar uma oscilada para baixo, pode ter uma, uma oscilação nesse meio tempo. Maravilha, tá? maravilha. É, se eu acho que pode ter uma oscilação, o que eu faço? Eu começo, pô, eu estou disposto a alocar esse 100% aqui, Nesse, nesse papel, vamos supor fluiria ah, eu estou disposto a botar 100% fluiria mas eu acho que deu uma subida, nos 24 e 30, 24 e 40, acho que está um pouco demais. Eu pego 30% daqueles 100% que eu estou disposto a alocar, coloco, e aí eu tenho, 60, tenho 70%, dependendo de quando eu coloquei antes, 70% sobrando ali. Tá? O preço oscilou para baixo, eu entro comprando mais e faço preço médio para baixo, geralmente de 5 em 5%. Se o preço subiu, maravilha, aquilo ali foi um investimento bem feito, aqueles 70% vão para outro tipo de ativo, para fazer a mesma brincadeira. E aí eu vou montando a carteira e, eventualmente, um ou outro, vou fazer preço médio para baixo, porque ele vai oscilar para baixo, eu vou achar espaço, vou abrir, vou aumentar a posição. Eventualmente, eu vou pegar e, de primeiro, ele vai continuar subindo. entendeu? Então, é, não sair alocando tudo numa raquetada só pode ser uma, uma boa estratégia nesse momento, é, tendo em vista que a gente teve uma recuperada considerável. Essa recuperada considerável pode abrir espaço para uma oscilação ou outra negativa, entendo o que você está falando. Então, faria dessa forma, tá? É, não entra com tudo de uma vez, entra com um, um pedaço do que você está disposto a alocar, e aí vai fazendo esse controle de, pô, caiu um pouco, faço preço médio para baixo. Subiu, maravilha. Aquele dali foi um bom investimento, está tocando, aquele capital vai para outras, outras, outros ativos. Eu espero ter sido claro, tá? É, Bob. IPO do PagMenos, acha interessante? Não vi ainda, Bob. É, PagMenos nem saiu ainda, tá? O que saiu. É, o PagMenos ainda não saiu, não saiu o, o prospecto preliminar. O que saiu, que, que tá aqui na minha fila que eu já peguei, é, o prospecto foi o Inc, que é a construtora, se não me engano, do dono da Even, é, o Demil e o Lojas Quero Quero, tá? Essa daí ainda nem saiu o prospecto para mim, tá? Então, novamente, como sempre, a IPO vai ser analisado, tá? Assim que sair, eu vou jogando na fila aqui e vou analisando. Demorei, mas o grupo Soma saiu esse domingo, né? Domingo, domingo. Tadeu, boa noite, boa noite. Como você faz análise de governança corporativa de uma empresa? Poderia ser detalhista nas respostas? Se possível dar exemplo, como faz sua análise? Obrigado. Então, eu poderia ser detalhista até o talo aqui, só que a gente ia passar aqui 300 horas discutindo isso a fundo, tá? É, se você olhar minhas análises no canal, você vai ver que cada uma delas leva coisas diferentes em consideração, então eventualmente é, eu tenho eventualmente tem análise, por exemplo, do grupo Soma, foi muito embasada em eu tenho uma opção melhor na bolsa, claramente é melhor, essa é mais cara, não faz sentido tem outras análises que são muito mais aprofundadas, baseadas, por exemplo, no fluxo de criação, no fluxo de, 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 de exportação e, e na capacidade de criação de gado no planeta como um todo, no caso da Minerva. É, o, o ganho, da, o posicionamento geográfico da operação dela na América do Sul que favorece, e por aí vai. Sabe? Então, é, esse, esse tipo de coisa não, não tem uma regra para como você avalia cada um dos ativos. Com relação à governança corporativa, você não tem como avaliar a fundo como é que é feita aquela governança, mas você tem uma sequência de indicativos. Por exemplo, Minerva, é, que é uma gestão que acompanha mais tempo, você tem o Ticle e o Queiroz, é, o CEO, né, é, CFO e CEO, é, respectivamente, falando, consideravelmente há bastante tempo. Olha, nosso foco é redução de... Nosso foco é redução de endividamento, é, menor exposição da operação a câmbio e você foi vendo isso acontecendo paulatinamente. Aquilo dali não, não, não quer dizer um absurdo de coisa, mas mostra a consistência da mensagem que eles mandam com o que eles praticam. A mesma coisa na Klabin. A Clabin veio num movimento de redução de endividamento falando e fazendo, e falando e fazendo, e falando e fazendo, é, com relação à melhoria operacional. Minerva, veio num, num, num movimento de, olha, nunca, eles nunca saem falando, ah, não, vai ser assim, vai ser assado. É sempre um negócio de, olha, a gente está num esforço e a gente vê a possibilidade de redução da necessidade de capital de giro e vem acontecendo. Explica-se os mecanismos, o, 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 a gestão não se incomoda de explicar os mecanismos. Ah, por quê, que. como é que está funcionando o Red o cambial, ah, ele, eles estão fazendo um esforço é, de separar a operação da oscilação cambial, o que significa praticamente zerar a exposição cambial, de forma que a operação de frigorífico, de desmonte do gado, seja só a operação de desmonte do gado, isso daí mostra a preocupação deles de não trabalhar com a oscilação ou especulação em cima de, de oscilação cambial, isso é positivo, na minha visão é positivo? Mostra foco no negócio em si e não aquela brincadeira que a Sadia ou a Perdigão, não lembro qual das duas que fez que levou elas a afundarem, a que é brincar com, com, com currency, com, com, com cotação de, de moeda, é, fazendo swap cambial para ganhar dinheiro financeiramente. Não é a tua operação, não mete o dedo. Certo? Então, assim, são, são inúmeros sinais nesse sentido. Consistência é algo que eu sempre procuro. É, planejamento e capacidade de execução. É, Fleury. Fleury vem consistentemente, comprando operações, fazendo M&A e conseguindo é, agrupar as operações de forma a não é, afundar a margem da outra. Isso daí não quer dizer necessariamente que não é sorte, mas quando você tem três ou quatro operações compradas através de M&A, você joga elas para dentro do teu grupo e a cultura empresarial das outras operações não sofre a ponto de afetar negativamente a operação, o grupo, o grupo Apivida faz a mesma coisa. Coloca a operação para dentro. Mais recentemente, o grupo São Francisco e o, e o grupo América, que foram comprados pelo Apivida, jogou para dentro e você já vê o modelo Apivida fazendo redução de, de, de sinistralidade, redução de, de, de uma cacetada de indicadores ali que fazem mostrar como a operação melhora quando entra ali. Isso daí mostra capacidade de gestão, isso demonstra consistência na operação, porque não está não, não, não acoplando o mesmo grupo, ele está acoplando, acoplando grupos diferentes e tendo resultados positivos consistentemente. A Mills, quando adquiriu a Solaris, o movimento de redução de, de franquias que estavam muito próximas umas das outras para evitar que aquilo ali gerasse é, canibalismo entre as operações. Todas questões de consistência, de governança para a positividade do resultado. O compromisso da Mills em redução de, de alavancagem. Quando eu comecei com ela, ela estava em 1,5, se não me engano, é, dívida líquida sobrebítida. Hoje ela está caixa líquido positivo, está tá com caixa líquido. É, comprometimento em redução para se afastar do, dos covenants de debenture Tudo isso daí vai te mostrando, paulatinamente, pontinho a pontinho, é, coisas que mostram ali um, um comprometimento e a capacidade de governança coisas que não mostram esse comprometimento, é, aparece um pepino na, na, na IRB, e aí três conselheiros fogem durante o final de semana, e enquanto eles estão fugindo durante o final de semana, fugindo eu estou falando figurativamente, saíram, largaram o, o conselho. Durante o final de semana, a IRB está no meio do final de semana negando que eles estão saindo para dizer que na segunda-feira não de fato eles saíram. Isso daí, daí para mim não, não dá. Tá? Então, assim, é, não, não tenho como te dar uma matemática certinha. Porque é bolsa de valores, isso daqui não é uma matemática certinha. Mundo, vida, não é uma matemática certinha. Mas, é, consigo te dar aí alguns exemplos de pontos que eu levo em consideração que que fazem você pensar. Pô, não, isso daqui é uma empresa com consistência, que está indo numa direção certa. Não, isso daqui é uma empresa que está... Eu não consigo ver ali uma consistência na tomada de decisão. Pô, assim que aparece um pepino, a galera sai, sai pipocando, sai correndo. Sabe? O cara tem que chamar uma ex-ministra do STF para poder passar um pouquinho de seriedade no conselho. Sabe? Se isso daí não mostra que a, que a, que a governança está mal, nada mostra, sabe? André, mestre, você liquida metade da posição no 100% do lucro ou segue com até a tela finalizar? Só matura quando matura, eu não liquido baseado em quanto eu ganhei, eu liquido baseado em se tem mais para ganhar, para onde é que a empresa está indo, tem para onde crescer. Eu estou batendo 400 e poucos, 300 e poucos, 400 e poucos, estava batendo é, de lucro no, no via varejo, não estou pensando em liquidar tão cedo, tá? peguei via vareja a 3,98, peguei via varejo a R$4,00, então não estou não, não pensando em liquidar. E aí se eu fiz a conta errada e a R$300 ou 400 me desculpe, mas estou fazendo de cabeça e essa parte não, não me importa muito, a parte que interessa é o, a maturação do investimento. espera peraí que me perdi aqui, foi. Desses bancos digitais, qual, quais você prefere para ser cliente? Olha, é, eu tenho... Na verdade, eu prefiro assim, para ser cliente, eu prefiro não ter dor de cabeça, tá? É, mas tenho, tenho utilizado o Nubank mais e acho, acho é isso assim, o que, o que, o que eu estou procurando num banco digital não é nada muito mágico, é não me dar incomodação, o Nubank não tem me dado incomodação, tá? nenhum outro tem me dado incomodação, mas eu não, não, não tenho usado 350 mil, mil bancos nem nada, então o Nubank não tem me dado incomodação, tá? é, então é, é tranquilo, não tem operação de investimento e tal, mas daí para investimento é outra brincadeira, não, não, não me importa ser é banco digital ou não, é mais a corretora. E, novamente, é importante que tenha consistência uma corretora que consiga é, operar sem me incomodar e que cobre menos, o mínimo necessário por operação. Tirando isso, o resto é besteira. Tá? Uma calculadora de R também ajuda. Mas com relação a banco digital, eu não faço grandes operações como, como pessoa física nem nada, então... O importante é que não me pentele. Nick, fala, Cassiano. Opa, boa noite. Poderia dar mais detalhes de como pensar se todas as coisas boas de uma empresa já estão no preço da ação ou se ela ainda tem coisas que não foram levadas em consideração? Então, várias maneiras. Não, não tem como saber efetivamente, mas várias, várias ideias de como pensar isso. Né? Por exemplo, olha o preço da Klabin pré-divulgação da pré-divulgação das máquinas da Puma 2, tá? das duas máquinas da Puma 2, e olha o preço da bem agora. A gente vê que não é uma diferença gritante gigantesca. Então aquele preço ali ainda tem o que crescer. Por quê? Porque as pessoas veem o um longo prazo da construção daquele maquinário, porque as pessoas não acreditam muito ou não veem muito o mercado de embalagem sustentável, porque as pessoas não veem a virada da tendência de embalagem de uso único plástico para embalagem sustentável, e por aí vai. O ponto é que a Aquele movimento não fez uma diferença muito grande no preço. Se você controlar para o resto, ah, mas o Covid reduziu um pouco o preço. Tudo bem, controla mentalmente aquilo ali. Vê, vê o quanto você acha que o Covid reduziu o preço. Tá? Compara, olha, olha a oscilação de preço dela com a oscilação do preço da Suzano. Vê como é que aquilo ali funciona. Tenta controlar. Mas, assim, claramente o preço da Puma 2 não está no preço. Tá? Claramente a evolução da Puma 2 não está no preço. Minerva. A empresa estava a R$9,00 quando eu fiz uma primeira operação que maturou da Minerva antes dessa coisa toda, lá em 2017. 2017? 2017, é. É, A empresa, na, na época que ela comprou a operação da JBS na, na América do Sul, a empresa estava a R$9,00. A empresa comprou nove e pouco. A empresa comprou a operação da JBS. Bum, 12 pouco. Liquidei. A empresa começa a, a melhorar, mas assim tem uma alavancagem que ela tem que queimar, ela tem uma gordura para queimar, mas a operação está indo. A empresa começa a derreter, 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 derreter. A operação a 12,59, que a galera estava disposta a pagar 12,50 e poucos, estava basicamente igual a quando ela bateu nos 5 reais. A diferença é que ela tinha feito uma, uma levantada de capital por subscrição, ou seja, estava mais é, com caixa. Tinha a maior participação da Salik, que estava apostando mais no, no, no negócio. A Salik é o sócio, é a Saudi Arabia Livestock Investment Corporation, que é a operação da, da Arábia Saudita de investimento em agricultura, gado, esse tipo de coisa. Eles estavam com mais interesse, tenta... inclusive foi, foi cogitado comprar a empresa toda 9 reais. por sorte não compraram. É... E aí assim, você via a mesma operação, com um pouco de melhora custando 5 reais, do que quando estava custando R$12,59, R$13. Então assim, claramente não estava no preço essa melhora dela, ou estava muito perdido quando estava 13 o que eu não acho que era porque eu estava acompanhando. Ou tá muito perdido agora. vou lá, estamos nos 15. 14 e pouco, 15, certo? Então, assim, é, 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 um, é um trabalho de, 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 de raciocínio por, por comparabilidade, por é, relacionar uma coisa com a outra, um ponto com o outro. Não é no seco. Quando for assim tiver dúvida, vai no Instagram, fala comigo e vê, pô, Cassino, olha só, essa daqui, eu, eu tô pensando que, pô, vamos, 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 assim, ó, vamos calibrar o que você tá pensando. Pô, Cassino, tô olhando isso daqui nessa época que ela estava nesse preço, agora eu vi que tem uma mudança grande de uma operação nova, de uma coisa nova que ela fez, de algo que aconteceu. Será que o preço está casado? Será que não está casado? E a gente conversa sobre o assunto e, e ajuda a calibrar, mas não tem uma regra para calibrar isso, sabe? Eu dei dois exemplos aqui básicos, só para você ter uma noção do, do, do como começar a pensar isso, tá, Nick? Regis, o, a, a Vale, né? Imagina, a Vale é uma boa ação? Eu tenho ela na minha carteira, hoje tem, é, teve uma alta e estou pensando em vender. Então, Regis, eu, eu vi que você, inclusive, botou ele embaixo de novo. Eu não, tô, eu não tenho commodity desse gênero na carteira nesse momento, porque é, minério de ferro depende claramente de, um, de, um, de uma demanda forte global. Tá? A Vale é uma grande produtora e aquilo ali está muito vinculado à infraestrutura, muito vinculado à construção, muito vinculado à, à, à indústria em geral. E eu não vejo ainda o mundo é, acelerando o crescimento num nível que a demanda, de fato, vai ficar muito mais agressiva por minério de ferro. Então, acho que a Vale, a operação de minério de ferro, de aço, as operações tendem a, a dar uma arrefecida. No curto prazo, não, porque no curto prazo você tem uma, uma, um estímulo dos governos para injetarem capital, para fazerem uma política expansionista fiscal, para segurar a queda do crescimento econômico durante a crise, mas uma vez que isso acabar, você vai começar a ter que ver uma normalização disso, então o governo vai ter que começar a tirar o pé e começar a, a reduzir o auxílio fiscal, que é o que o Brasil vai ter que fazer para segurar os gastos públicos, que é o que outros países vão ter que fazer. Uma vez que isso começar a acontecer, aquilo ali vai começar a reduzir a demanda por infra, por construção, por, por aí vai, tá? não, não vejo isso tanto no Brasil, mas vejo muito lá fora, e a Vale é, um, é uma empresa que opera globalmente. Então não depende do Brasil estar tá com uma demanda boa, depende do mundo estar tá com uma demanda boa. E aí eu acho que vai ter um, um arrefecimento no, nessa demanda e aí por conseguinte afetar ela de forma negativa. Então assim, nesse momento eu não tenho interesse nesse tipo de, de operação. Tá? Nem com Cobre, com a Paranavanema, nem com a Vale, nem com o com Aço. É, a Usiminas opera mais voltada para o mercado nacional, talvez seja mais interessante, mas ainda assim eu acho que o momento não é esse. Tá? Vai demorar um pouquinho para dar uma retomada naquilo ali. Tá okay? Então, nesse momento, não tem interesse. É, Rodrigo, Cassiano... Tô, e aí, galera, vamos segurar as perguntas que a gente está aí com 10 minutos já. Cassiano, estou pensando em alocar bastante em Santos Brasil, porque me parece um upside muito alto para o longo prazo. É, eu, eu, eu gosto do upside. Eu, como eu falei antes aqui no, no canal, eu estou esperando o resultado dela. É, é o único resultado de operação que não está na carteira que já está anotado aqui. Tá? Então, assim... É, sai dia 11 do 8, é o único resultado de operação que não está na carteira que está anotado aqui para eu acompanhar. Como eu falei na análise do primeiro trimestre de 2020, aliás, ela está analisada o primeiro trimestre de 2020 e não está na carteira. Tá? Como eu falei naquela análise, eu acho que ela tem aí um, um, um meio tempo para segurar as pontas, uma vez que a gente tem um dólar muito alto, um, uma dificuldade de transporte de bens em geral, né, tem uma redução aí da, 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 ou alguns lugares tem, uma, tem um descasamento entre oferta e demanda, tá? de forma que alguns lugares estão produzindo demais, não estão tendo para quem vender, outros estão produzindo de menos e aí tem demanda demais, e o transporte é, o comércio internacional global deu uma reduzida o Brasil em grande parte deu uma reduzida com relação à importação porque a gente está com dólar muito alto e ainda tem essas dificuldades de transporte, demanda e oferta e por aí vai, tá? redução de massa salarial aqui no Brasil e por aí vai. Então, assim, ela se beneficia demais de importação. tá? É, a operação dela roda com mais muito mais alta quando é, é container importado, de importação do que de exportação. tá? Então, assim, isso daí torna a operação dela, nesse momento, é, fica, fica numa situação um pouco apertada. Não vejo como problemático, não acho que vai ter problema nem nada. A empresa roda bem, vem num processo aí de melhoria de conta do ano passado para cá mas eu acho que vai trazer turbulência no curto prazo. Então, assim, eu estou aguardando esse resultado, porque eu acho que desse resultado, para o terceiro trimestre ainda acho que vai ser estranho, e aí a gente vai começar a ver uma alta. Então, assim, se você está disposto a segurar para o longo prazo, eu não vejo como problemático. Eu só estou esperando um timing melhor para entrar ali, porque eu acho que, claramente, o, o, a própria gestão deles vem, é, falaram na última teleconferência, olha a gente espera que a gente tenha uma, um, uma reduzida, no, na, na importação por causa dessas questões de, de, de dificuldade de comércio, de dólar alto e por aí vai. Tá? Como a contratação desse tipo de coisa é 90 dias à frente, você vai sentir o efeito do dólar alto lá no começo do ano, em março. E aí vai sentir o efeito do dólar lá em março, agora. Então, assim, é, demora um pouco para atingir a empresa esse, esse reflexo da redução de importação, mas eventualmente vai acontecendo. Então, acho que a gente ainda tem um tempo aí para penar, o que deve afetar o preço dela negativamente. Mas eu gosto do ativo para o longo prazo. É exatamente o que eu falo na análise de um canal. Tá? Acho que vale a pena dar uma olhada. Inclusive, na primeira análise que eu faço dela, eu explico essa questão do... Como é que a importação afeta ela mais positivamente do que exportação. Tá? Aí o Regis é aquela pergunta de antes. Diogo, obrigado pelas informações ajudaram bastante. Eu agradeço. Darlan, você acredita que a carteira com 27 ativos é muito grande? grande demais, eu acho que ainda pode ser aumentado o número de ativos. Eu acho que assim, ó tem que pensar o teu portfólio como um investimento, e aí avaliar cada um deles. Se são 27 ativos que fazem sentido, eu não vejo como problemático. tá É, é, é bastante ativo para gerenciar, é bastante ativo para acompanhar, mas eu não vejo como problemático se você dá conta. O problema é se você está adicionando ativo só por adicionar ativo. tá Então assim, é, eu, eu procuro não pensar em termos de ah, eu quero reduzir o tamanho da minha carteira ou eu quero aumentar o tamanho da minha carteira. Eu não estava com o plano de pegar mais, uma, mais um ativo, sabe? 19 ativos já dá trabalho pra caramba para analisar. Mas apareceu a para o IPO fazer sentido, se você olhar a análise, você vai ver que não é no-brainer, assim, não tinha o que pensar. Era entrar no IPO de qualquer jeito. Então, eu, eu procuro pensar assim, o investimento faz sentido? Se o investimento faz sentido, não interessa se é 50 ativos que eu tenho na carteira. Vai dar mais trabalho? Vai dar mais trabalho. Agora, se você tem ativos que você deixa ali de dentro porque, ai, é, não sei se vai evoluir mas está mas aqui, não, aí realoca realoca num dos que você tem que dá para fazer preço médio para baixo é, realoca num que faça mais sentido todo ativo que está na minha carteira são ativos que eu tenho com vontade de ter e eventualmente um outro começa a chegar na hora de sair então assim, Neo Energia é um que eventualmente recuperando violentamente o preço é um que não vai, tem um espaço para crescer, mas não é o um dos mais interessantes tá então aí começa, eu começo já a olhar para ele de um jeitinho, olha, talvez você vá embora. Tá? Mas assim, se tem sentido para os ativos, os ativos que tem na carteira hoje em dia, os 20 ativos têm sentido. Tá? Todos eles eu justifico com tese aprofundada. Então acho que o importante é isso, se, se, se tem uma tese aprofundada ali por trás do negócio, não vejo como problema. Só é bastante coisa para avaliar, porque você não pode desligar das coisas simplesmente deixar ele ali paradinho para sempre, certo? Você tem que de fato ficar avaliando ele. Tá? David, fala mestre, boa noite, boa noite. cara. Mais uma live aí, parabéns, eu que agradeço. É, Marino, qual corretora você opera e qual app para administrar a carteira? Não uso app nenhum para administrar a carteira, tá Marino? Eu administro com... Um, um, não é nem Excel, é aquele Google Sheets, o, o Excel da Google que fica na cloud direto, que fica na nuvem. É, inclusive no canal tem uma lista, uma playlist, chamado Básico da Bolsa, onde eu falo exatamente como é que é a minha tabelinha, é bem tranquilo, é, não, não tem muita... Nada, nada muito avançado nem nada, é só é, é muito mais aqui na cabeça do que efetivamente 350 mil telas e aparelho, não sei o que. Eu consigo fazer meu trabalho do celular. Tá? Então, assim, é muito mais aqui na cabeça do que 350 mil coisas tecnológicas. O microfone aqui foi um acaso, tá? Esse negócio gigante aqui é um acaso. Tá? Mas em geral não envolve muita tecnologia, é mais, é mais pensar, refletir, avaliar. É, aprofundar a tese, entender o que está acontecendo no mundo, no Brasil, na empresa, do que propriamente é, 350 mil coisas tecnológicas. Então, não tenho app para administrar carteira, administro é, todas as carteiras minhas de cliente pelo Google Sheets, é, Excel, tá? e corretora eu opero por algumas, tá? é, não, não acho que vale a pena ficar citando aqui, mas eu procurei uma corretora, também está na lista lá na playlist do básico da bolsa, eu procurei uma, uma corretora que não dá, não fica falhando direto, é bom que tenha uma empresa consideravelmente conhecida por trás tá? então, e, e que não cobre ridiculamente muito de corretagem. Tá? É, ajuda a ter calculadora de imposto de renda para você não ter que ficar fazendo cálculo. Se você manja de, de imposto de renda e não liga para fazer, show de bola. Eu não gosto. Então, eu gosto de ter uma calculadora de imposto de renda, é, mas não, 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 não tenho uma, uma corretora específica. Quando o cliente me passa a conta para operar, é, vem com a corretora que vem, eu não esquento muito a cabeça. Para mim, não, não é esse o ponto, sabe? Para mim, o ponto é muito mais o, 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 o que está por trás do, do pensamento do investimento do que propriamente ficar comprando, vendendo. Eu espero ter sido claro, tá, Marino? Marcos, Clabin, muitos se assustam com o endividamento sem pensar que o retorno de investimento será bem maior que o custo de financiamento. É, é mais do que isso, Marcos. É, a gente está num momento onde o carregamento de custo de dívida está muito baixo. Né? Então, para investimentos de longo prazo, de grande porte... Não é propriamente problemático, mas o que se você olhar os resultados da Clabim, você vê que aquilo ali não está afetando ela propriamente negativamente a ponto de é, detonar a, a operação a lucratividade da carteira. É, tem um custo com certeza, mas não é propriamente algo que está afetando a, a, as contas da empresa ou a operação da empresa de uma forma agressiva. Juliana, Carrefour após balanço, saiu é, após balanço positivo saiu hoje. Vale a pena levar ou já liquidar, já que está no lucro? Eu gosto da operação do Carrefour, como eu comentei aqui antes, uma parte que me chamava bastante atenção é o Banco Carrefour, eu acho que é bem interessante aquele, aquela forma ali de operar, tá? É, então, eu gosto da operação, eu não estou ali dentro agora e não tenho interesse, porque eles fizeram algumas, algum, alguns comentários que me incomodaram, eu, ia, eu queria pegar as 18, um pouco antes de bater nos 18, eles falaram que estavam dispostos a reduzir margem para crescer, eu não acho que esse é o caminho para eles, e aí é uma questão de eu discordar cumpriu, que é o presidente, e aí, longe de mim querer ficar falando que o cara sabe, não sabe o que está fazendo, mas eu não estou interessado se é desse jeito que eles vão operar, tá? Então, é, Independente disso, eu não acho que a empresa é ruim, tá? Eu só... Eu, eu vejo ali o, o espaço deles para crescimento, acho que está muito mais voltado na expansão do e-commerce, expansão da operação financeira, do que redução de margem para crescer de tamanho. Aí tem que ver o que eles vão fazer daí para frente. Eu não estou muito confortável de estar ali, não. tá? Mas eu não acho que a operação é operação negativa, nem nada disso. Gosto da operação, Tive em carteira já e gosto bastante. Entrei no IPO, inclusive. tá? É, Rodrigo, Cassiano, parabéns pela live. Sempre com material de altíssima qualidade. Valeu, muito obrigado. Estou pensando em aportar no setor de shopping. Guatemi, Multiplan, me chamam a atenção. Acredita que ainda tem potencial? É, então, eu acho que Guatemi tem bastante potencial. Multiplan não é... É a, a minha opção. tá Eu acho que eles estão menos evoluídos do que Iguatemi e do que BR Malls na questão de e-commerce de e, e na questão de uso de parceria com entrega para bombar o, a praça de alimentação no, no, coisa, no, no, no shopping. Além disso, o Iguatemi tem uma faixa de renda que é consideravelmente mais alta. Eu acho que BR Malls e Multiplan fica parelho, mas o Iguatemi tem uma faixa de renda que é consideravelmente mais alta que dá para ele um colchão ali de, de estabilidade no, na presença dos clientes, lida com marca é, com, com muito mais é, estrutura financeira de, de rede, por aí vai, o que reduz também a, a possibilidade de default, né, de levar calote ali de, de, das marcas que operam na, na, na empresa. Então me deixa mais tranquilo, tá? Bob, parabéns pessoal. 58 assistindo, 58 likes, zero dislikes. <risos> o dislike logo vem, brother. Pode esperar que. Logo, logo alguém clica ali no dislike. Darlan, boa noite, obrigado pela live com informações. Como sempre, esse de qualidade, eu que agradeço. Rodrigo, ele comentou bastante sobre o setor de shopping anteriormente na live, mano. Acontece, não tem problema, não tem problema perguntar, a galera faz parte. Não vi, cheguei agora, mas assistirei o podcast depois. Maravilha, qualquer negócio também, eu tô sempre no Instagram, tá é só ir lá falar comigo. Marino, se fosse aportar em um ativo hoje, qual seria? Santos Brasil mesmo? Não, não seria Santos Brasil não, tá? Santos Brasil tem que ver o resultado, tem que ver o que vai acontecer, é, da minha carteira se fosse aportar então acho que assim ó se fosse aportar para aumentar a posição eu teria que fazer preço médio para cima em praticamente tudo tá eu acho que assim ó não tem uma que eu aportaria teria que ver na hora mas eu gosto de ambipar tá de depende de como tá montada sua carteira eu daria preferência para minerva se você não tem é, mas eu gosto de ambipar gosto de burger king acho que tá bem descontado gosto de Fleury, tá quase ali no precinho que eu tô pegando para cliente é, Mills com bastante potencial, Clabin com longo prazo, brilhante, tá? é, ômega geração daria uma constituída boa também na, na parte de energia elétrica, é, Cirela ainda tem bastante espaço para crescer, acho que basicamente isso, tá? para dar uma, uma pincelada por cima, para dar umas opções. Ah, Banco do Brasil, Banco do Brasil tá de graça, Banco do Brasil está muito barato, tá? então basicamente seria isso. É, Santos Brasil, vamos guardar o resultado, vamos ver o que acontece, tá ok? É, Rodrigo, de boa, vale a pena ver mesmo, maravilha. Galera, por hoje ficamos por aqui, agradeço demais a vocês, de verdade, mais, mais uma vez muito divertido, muito bom fazer, fechamos uma, duas horas certinho. É, agradeço a todo mundo, essa semana começa uma cacetada de análise, amanhã eu devo publicar e é, INC, o IPO, e aí na sequência já começa, né? A gente tem essa semana Minerva divulgando amanhã, é, análise no dia 29, a Log divulgando dia 29, análise no dia 30, e aí tem mais Engie e Fleury, uma das duas vai na sexta, as outras vão para o final de semana, então vai ser corrido para caramba, mas agora a gente começa a ter bastante análise no canal. Um grande abraço para todo mundo, agradeço de verdade pela presença, pelas perguntas, sempre cheio de perguntas, bem animado o negócio, é, um grande abraço para o geral, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como mero detalhe, até a gente se vê durante a semana aí com essa cacetada dá até cansaço, cara valeu galera, abraço